0: Moj današnji gostu pojačalo je Jovan Đika Petrović. Viga, možda znate kao pokretača uh, Srpske naučne televizije, danas poznate kao Brains TV. Možda ga znate kao autora nekoliko knjiga koje su preтковim godinama postale bestseleri, a bave se popularnom istorijom, popularnom naukom, istorijom ovog grada, naukom sa ovih prostora. Ali njegova priča je mnogo kompleksnija e, i duža od toga i počinje tako što e, se interesovao za elektroniku, pa onda sa nekih 15. godina sa prijateljem otvorio servis, televizor i ostale elektronike i od toga do danas e, proživeo mnogo transformacija, radio mnogo različitih stvari, ali svaku od njih na jedan zaista sjajan način i iz koga može jako puno toga da se nauči. Žika je u pravom smislu te reči velika inspiracija, a najvažnija stvar je što je uvek tražio način kako da ovaj svet učini boljim mestom i ono što radi u prethodnim godinama, promovišući naše talente u vreme i u situaciji kada to gotovo niko nije radio, je apsolutno neprocenjivo. Zahvaljujući njemu, iako ne naravno sa, samo njemu, Mi danas imamo grad u kome su billboardi sa nekom predivnom decom, koje sada znamo i kako izgledaju i kako se zovu, a koje su postigle neke neverovatne uspehe na takmičenjima širom sveta. E upravo to Žika već više od deset godina radi sa svojim prijateljima i saradnicima kroz Brain Stili, a to je samo mali deo svega što je radio. Uživite! Realizaciju ove epizode pojačalo podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Ukoliko ste iz sjedljenih država ili sa severnoameričkog kontinenta, pojačalo možete svake nedelje od 20 časova po CST vremenu slušati i na vibradio.us. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija Osilo iz Čekaga. Da li imate nedovmicu u vezi sa emigracijom u SED ili vam je potreban savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta? Sve odgovore možete pronaći na osilo.us ili zelenakarta.us za slučaj da želite da nas podržite vi individualno uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite hvala vam u naprednom tom Želiko ja dugo želim da napravim ovaj razgovor i e, posebno e, zato što smo komši Ove jedan deo aktivnosti koje ti radiš možda jedan od najvidljivih, najvažnijih je ovde kod nas u komšiluku, ali nikako da se i upoznamo i ispričamo i sve i onda smo posetom ovaj zajednički prijatelja konačno došli u tu priliku i eh, mnogo mi je drago zbog toga dobrodošao.
1: Hvala po Evo kao komšija sad. Da vidimo šta ima u komšiluku, šta se radi, da malo pre pričamo. Da vidis
0: va šta nešto zanimljivo pričaćemo o tome. Ove, pojačalo ima taj koncept od, od prvog dana negde da a, pričamo životnu priču, ljudi, odnosno da je tema epizode, život osobe koja je sa druge strane, jer je uvek interesanta, pa u tvojom slučaju baš dosta interesanta ni, način na koji si radio i šta si se to radio, ali uvek počinje istim pitanjem, jer mislim da je to stvar koja nas obeleži za ceo život, to je naše mančmelo pitanje šta si teo da budiš kad porastiš.
1: Verovatno, Ja se sad nesećem govoreći jer sam više puta menjao svoja i i oblasti interesovanja i rada i biznise, tako da znam da sam želeo da budem radijamater, to i jesam, da se bavim elektronikom i da čeprkam nešto i da popravljam i to radim, znam da sam... Želeo uvijek da nešto istražujem, s misle sam da ću biti neki sa onom lupom ko što ide i istražuje po prirodi, tu sam malo omanuo, ali generalno kad bih sad mogao da se vratim i da ponovo ovaj, biram, ja bih opet ovaj put mog odrastanja i života i dosadašnjeg rada odabrao i mislim da sam našao sebe i da sam u potpunosti i zadovoljan i srećan, a to je najvažnije i kad radite i kad učite i kad stvarate. I ja mislim da je to zadovoljstvo da iz toga proističu onda sve one
0: druge stvari koje jedan život čine dobrim i jednu jedinku čine dobrim članom društva. A, kada si bio mali, imao si odrezeno interesovanje i sve to, ali šta te nekako najviše vuklo? Kako si krenuo u, u nekom, nekim putem ka... A, postajenjem čovekom, odraslim i sve ostalo. Šta su bile neke stvari koje su ti najviše interesovali vugle?
1: Pa osnovna škola je tada bila prekratnica kao i većina i desa i uopšte danas. I osnovna škola je važan segment u tom obrazovanju. Mi smo imali sreću da u osnovnoj školi imamo više sekcija, više... E, Besplatnih sekcija, da napomenem, to je bilo u sklopu škole, pa su imali boravak za produženi ovaj odmor, odnosno kad su rojitelji morali da ostave desu popodne, tu smo također imali sekcije. Ta sekcija koja meni u petom, šestom razredu osnovne škole, kada dete stiče i stvarate neke sličice u glavi, to je bila sekcija elektronike, tehnike, oto, sekcija gde smo prvi put osjetili miris kalaja, da smo osetili žičice da pecka struja, gde smo, gde smo tako se igrali s nekim cijeličicama i nekim našim proizvodom rukama stvorili nešto što je radilo ili pokretalo se, ili se vrtelo ili ne znam šta. Taj trenutak kada ste vi uložili svoj trud, svoju radu i da to nešto posle pokaže kao proizvod, to je možda bio taj moment Pored genetske uh, korispo, ovaj, uh, moje konstrukcije koje nosim zbog pokojnog oca, koji je bio vrlo pragmatičan, inženjerski nastrojen, mislim da je to tenutak bio kada sam ja ukapirao i, i usmerio sebe u taj neki preduzetnički, stvaralački, pragmatični put biznisa.
0: Ja sam imao tu sreću da je i moj otec bio taj što, ok, na kraju nije završio ženjenske fakulte tijek koji ga je stotirao, završio je, magistriro je ekonomiju, ali je uvek nešto popravljio, uvek je nešto pravio i meni je najlepši deo odrastanja zapravo bilo to igranje sa njim i nikad neću da zaboravim jednu stvar. Prvo, da smo mi imali ukoričen sam svoj majstor i da ja i dan danas volim nekada da prelistam te stvari jer su neke od tih rešenja bila da, fantastična. A druga stvar najveća magija za mene od 5 godina je bila šta se desi kada led diodu spojiš na nešto. Ali to bilo ono vreme kada su led diode bile u bojama. Pa imaš, da bi imao ono žuto, crveno i zelenu, one su imale plastiku žuto, crveno i zelenu. I prvi put kada je tata doneo diodu koja menja boje, Ja sam kao, pa dobro, ali sve što smo do sad pravili, sad moramo da pravimo drugačije, jer više nema tri stvari za koje bučimo ne, ne. rupu, nego jednu koja je drugačije. Sad, to se potpuno deluje nadrealno,
1: 20-30
0: godina kasnije, ali to je ono što je mene opredelilo ka tehnici i uvijek je bilo tako nešto. E, svi moji slušalci znaju da sam ja počeo jako rano da radim sve ali ti si u tom smislu bio
1: dosta ekstremniji od men. Kako je to zapravo bilo? E, moram samo da napomenem da u moje vreme nije bilo led i joda kada sam ja u, u, ušao u elektroniku i tu seksiju. Mi smo imali sjeličice male. Kasnije su tek led i jode došli, bar u moje u okruženje. I da napomenem da mi tada nismo imali toliki broj informacija I nismo imali tako brzu informaciju da se e, saznamo, znači bilo je časopisa tih e, par časopisa, ali smo imali mnogo veću želju nego danas, što oni imaju mnogo više informacija, brže stiže do njih, a manju želju. Smo, to je sada suprotno kroz mi smo imali ogromnu želju, a mala informacija. Da li je to sada ima neke veze ili nema? Što mi smatrali da će Google da bude naš rob, a mi smo ustali i postali njegov rob? Ili to nema veze, s tim to je sad druga tema, ali taj mozaik događaja je meni stvarao tu sliku da sam istražio stalno nešto, išao, šunjao se kod tih starijih ljudi koji su bili tehničari, elektroničari, mašinski, nastrojeni, u Kod radio amatera starih, svećam se, bežo sam sa časa poslednjeg da bih stigu kod njega da tih 45 minuta potrošuju da vidim kako on to nešto radi. To je bila moja obsesija i nekako sam bio stvarno presrećan kada sam to znanje mogu da upijem od njih. Oni nisu bili sebični. Svi su stvarno, ne mogu da, da kažem, svi su e, bili otvoreni za prenošenje znanja vrlo su bili domačinski nastrojeni prema meni i mojim drugarima, par drugara s kojima smo to sve ovaj radili. To je znači podbroj 1 škola koja je uticala na taj moj, na to moje usmerenje. A podbroj 2 porodica. I to su ta dva segmenta u društvu, ta dva stuba koja su osnova za razvitak svakog deteta, porodica i škola. U porodici sam takođe imao mašinski nastrojena kao oca ili ujaka koji je bio elektronski nastrojena u elektronici i sa te strane kad sam dobio informacije i ovoj škole eto to je bio proizvod da sam ja već u osmom razredu osnovne škole umeo da popravljam i radioaparate i tehniku i televizore i tadašnje one proste uređaje koje smo imali da mene to bilo sasvim normalno i smeo sam da se upustim u to i pošto u tom trenutku nije
0: bilo baš mnogo ljudi koji su i smeli da se upuste i htjeli time da se bave to je bio hobi za prijatelje, komšiluk i sve ostalo, ali prerasto u
1: nešto dosta ozbiljnije. Kako to izgleda? Prerasto je u dobar, lep biznes da interesantan za nas su bili čuveni Dragan Marković na Banu Brdu Elekt, imao je TV servise Dragan Marković on je bio legenda Ovaj, interesantan je po tome što ima imao broj telefona 5 5 5 5 6 kod njega smo provodili vreme da gledamo kako on to poprolja i ne samo on, nego njegovi e, zaposleni Ljubav Magočević na bulevaru posle kasnije se zvao BG Elektronik onda kod Kokara da god smo mogli, šunjali smo se rade ja, moj stari drugar tada da malo vidimo, da čujemo, da osjetimo nešto novo iz tehnike. Ja sam bio specijalista za neke, pošto sam bio mlađi od odradata za neke onako prostije stvari, priznajem. Ali, ali a prostije, ali dosadnije. Naprimjer, imali ste radioparate gdje ste ono imali e, skalu da pomerate kotur, pa onda pomera se frekvencija radija. To je preko bilo e, nekih žičica i nekih končića koji su vukli to pa kad to padne ta skala treba vam sad dva da vi to namotate da to podesite da se to niti to radi sve davo meni da ja ovaj radim tako neke stvari u početku ali kasnije sam već i ja uspeo da savladam i teže probleme na televizorima i kad su to komšije videle kad to, kad se to pročulo To je onda stvarno bilo interesantno, ispred našeg e, servisa koji smo napravili u jednom podrumu, bilo je ponekada po desetak televizora naslaganih, na, to su bili velike kutije one televizori naslagane kao, kao ovako brdo nekih kutija, puno radi aparata, kršoj loma, to se stvarno donosilo, odnosilo i ti godina je to taj trenutak hobi kada peđe u, u komercijalu, i za mene je bilo onak gde kad sam bio možda kraj prva ili početak druge srednje škole druge godine u Nikola Tesla to je bio trenutak biznisa
0: ali taj moment gde um, to mora da sačeka da se vratite iz škole <laughs> i škola ne sme da
1: propati u tom periodu, jer ona jeste važna. Naprimer, moj otac je ustao u 5 ujutru, oni su radili, fabrika radila tada, ja mislim, od 6 slagaću ili od pola sedamstva, dano je mnogo rano, i on krene na posao i mene je radeta u servisu dolu u tom podrumu, još radite tu, znači mi sviče zora, mi, ja trebam u, ško, u osam da idem u školu da krenem, I on onda samo ovako začudio da ništa nije govorio, naravno ja onda se spakujem, odem u školu pospan sa, ne znam, de sam, sa profesori su znali da sam ja krenuo u neke vode i čak sam i mnogim profesorima popravljao televizore i neke probleme koje su imali, nije to bitno da li televizor, bilo šta, što god imate o, ovaj problem od elektronike i tehnike u kući, dajte. Naravno ako imamo, ako imamo delove za bojlere i za te stvari mi bili ni nam bilo interesantno bilo je majstora znate nije bilo neka ovaj ali za ove malo da kažem savremenije e to smo radija bili perfektni tako da sam kroz tu školu prošao onako iskreno govoreći lagano lagano nije to ne bilo neka učili smo ono što volimo sem neke predmete koje stvarno nisu bili za mene tada marksizam ili ne neki stvari neke, neke ovaj oblasti koje su za elektroničara nekog bile nekako neprihvatljive ali se išlo, išlo se, snalazilo se znam da sam imao vozača u drugoj godini koji me vozio i čekao me iz preškole kad završim me vrati što pre kući da ne gubim vreme, autobusom znam da sam svakog vikenda išao u Minhen po delove, imao sam deći i pasoš. on je bio sive boja to danas ne postoji Deći pasož, pisalo je ovako Deći pasož, sive boje i ovaj, slika na njemu je bila interesantna i čuvam je negde kao da, da su me negde iz nekog burata izva, izvukli sav razapet i uvek su me na granici ovaj, posebno gledali imali smo vozača koji nas je vozio u Minnhem svakog vikenda da kupujemo delove u Šilovištrasve ulici to je bilo sve 16-17 godina ali ta, ta ulica je
0: vrlo kultna i gomila ljudi se tu snabdevala sa, sa tehnikom i naravno rezervnim delovima za tu tehniku jer prosto u tom trenutku dela tih stvari uopšte nije bilo u, u Jugoslaviji a dela tih stvari možda i mogla da bude ali je jako puno da se čeka i mnogo peripetija je bilo a prosto tada se tehnika kupovala da se koristi dugo, ne, ja sam do skoro u, ono, ne znam kod bakije u selu i tako dalje imao te stare televizore kojima 40 godina kasnije ništa ne fali slika i dalje sjajna svi dugnići su tu, ništa se nije izlizalo sve je dobro, naravno sad jesu ove nove tehnologije to sve lagano pregazili poslali u istoriju, ali stvari su pravljene da traju i pravljene su da se popravljaju Spravljene su da ostave mogućnost da ti to popraviš. Danas, kada je sve to zalemljeno na nekoj ploči, ti baš i ne moš, bog znaš, šta da urediš, osim da odšafiš i zašafiš drugu. A, kako je uopšte, kako ste uopšte učili, kako ste uopšte dolazili do znanja, osim toga što ste, naravno, obilazili kolegi u tom nekom prvom periodu, kad je trebalo uopšte savladati osnovne stvari, ali kad neko donese nešto što je novo, još niste videli nikad, kako? Šta? Nema gde
1: da se izgoogla, nema gde da se vidi. Nema, nije bilo. E, trudili smo se svaki odlazak u Minhin. Sećam se koliko smo vremena trošili da kupimo rezervre delove i neke uređaje koji su nam bili potrebni ili instrumente. Toliko smo vremena trošili da kupimo, mi smo tad dvali service manual. Servi, e, to, to su knjige, knjižice, u kojima vi za svaki uređaj, videorekorder ili neke kamere kasnije novije ili bilo šta, imate upustvo kako je napravljen, de koji delić je spojen, žice se kuda idu i tako dalje, i to su nam bili u stvari, to nam je bio Google, taj, taj servismen, taj koji smo mi donosili, čitali, pratili, jer bez toga stvarno je bilo teško. Svakako da smo mi umjeli da popravimo i bez nekog uputstva i nekog... Ali je to ali je to trajalo, morali smo samo da istražimo i onda sporade rade, ja igrali se stalno u kolima kad putujemo negde, onda on mene ispituje, svećam interesantno je. Na primer tada je bio popularan EI niš televizor u boji, zvao se Spectre Color 75. Znači, 75. godine proizveo ga niš u boji, ja pričamo o godini 85. 86. 87. 10 godina je prošlo od tog televizora, oni kreću da se kvare i dolaze u servis. Rade mene uči da popravljam, ja 15, 16, 17 godina, mene on uči ovako u autobusu negdje se vozimo po gradu i on meni ovaj, dogledamo neke ovako devojke i tako se zezamo i šalimo, on meni kaže e, drh slika. Aha, ja kažem, aha, mrežno je deo, ukusno bi ša, šavsigirom mrežno je deo, ako još jače drkti, onda bi hladan lem, znači da je tu bio. Dobro, a, nema jednu boju. Ja kažem, onda RGB modul bi probao da vidim, on mene testira, daje mi zadatke kao da je taj televizor sigao, i stvarno smo taj televizor uspili toliko da usavrušimo pro, a, popravku tog televizora. Da nema, ne postoji kvar koji, da dođu, a da mi ne znamo odmah malta ne, odmah šta je sa njim. Naprimere, to, to je bilo naša neka igra. A šta se dešavalo, ja se sjećam
0: uh, otprilike tog nekog perioda, bio sam jako mali, ali taj neki period kraja 80-ih, početka 90-ih. Uh, meni je jako bilo zanimljivo uh, kao detetu, ovaj, ono kuće prijatelja, stanovi i tako dalje, Činjenica da je bilo toliko različitih brendova tehnike, da su oni svi, većina njih danas ne postoji nijukom obliku ili postoji u nekom obliku koji nema veze s onim što je nekad bio, ali da je toga bilo toliko mnogo i toliko različito i tehnologija gdje su se više tehnologije u istoj oblasti borile za nešto, pa je na kraju VHS pobedio, iako je bilo, ne znam, drugih tehnologija videorekordera koje su bile interesantne, tako je bilo u mnogim oblastima, što je u principu označilo da da, velika Većina ljudi koristi nekoliko onih standardnih uređaja koje koji su, ne znam, ono, Sloboda usisivač, Ejniš, televizor, Obodin, frižider i tako dalje tako dalje, ali ima i gomila neke egzotike koja je nekim putem stigla, na neki način došla, da li uvozom ili dovozom, što kaže, to su sad druge stvari, pa kao kako se rešavaju nestandardni problemi na nepoznatim uređajima.
1: Pa kažem, stvarno tih 80. godina, posebno krajem 80. Srbija, odnosno Jugoslavija, tada nekako se otvorila. Sad, ja ne mogu ovako iz ekonomskog dela, nisam pratio ka, šta je tada dešavanje bilo, ali znam da je jedan alet bio nove tehnike sa raznih strana, bilo je tu i već i kompanije koje su bila uvoznici, zastupnice Sonija, kao što je mislim bio sad nije Genex, nego jedna druga firma u Beogradu imala, one su bili zvanični zastupnice Sonija i Jepana e, bilo je puna firme koje su počele da uvoze i da dovoze tehniku e, ne znam, mi smo stvarno bili entuzijasti, mi smo nadareni sa velikom željom da to naučimo i mi onda ne gledamo to kao iz ovog ugla kako li ste to vi rešavali mi to ulazili smo odmah, dajte učimo, čitamo, gledamo principi je isti principi isti, rada i videokordera i televizora i nema tu mnogo neke mudrosti, sad nijanse su u pitanju mi kad savladate daj jedan srce tog joći to je lako poslije da se da se ovaj, oplemenite sa nekim novim stvarima isto i u mehanici za automobile i u, i u drugim nekim uređajima principi je isti, samo su nijanse sad u pitanju Dobro.
0: Priča sa servisom, ja sam ju čuo i na raznim mestima i čitao i znam koliko je ona bila zanimljiva i dinamična i posebno u tom periodu odrastanja kad to faktički, faktički ste vi još uvek dete, malo krupnije dete, ali dete i dalje. Ali to je neko vreme kad treba i praviti neku odluku šta dalje sa životom, kako dalje sa životom, da li fakultet, da li nastaviti neku priču, da li probati jedno i drugo, da li ići iz zemlje, jer mnogi ljudi su tada aktivno razmišljali o tome. Šta je u tom trenutku bilo u vašoj
1: glavi? Prvo, da se vratim samo na trenutak jedan koji nisam e, vašim slušalcima i o što je možda drugima pričao, a to je trenutak kada ja, kao 16-godišnjak, opet, upoznajem jednog Čikaboru koji je radio u borbi. Popravio sam mu televizor, ne treba da plati ništa, bilo neka hladan lem i to kažemo kad je neka žičica što se kaže majstere, samo žičica se ovaj... Da se majstere, ka majstere samo se žičica neka sigurno to je, pa gospodina, ako je samo žičica evo izvolite pa vi ovaj... Ali ovdje ko Čikaboru je stavno bila žičica i ništa, 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 hvala, prijatno. Pa kaže Žiko, da ja da se odužim nekako... I meni, glavu, je bi mogli vi u borbi, kada budete nekad bili noćna smena, kada ono pauza neka, da mi male papiriće odstompate, a ja vama da napišem šta bih ja volio na tom papiriću, da, kože, naravno, med. i ja napišem, sa radetom se dogorujem da se taj seri zove top tehnik, kao vrhunska tehnika, ali pošto nam engleski bio tad onako malo slabiji, nije ni sad nešto bog za šta, ali eto, tad je bio onako i mi pogrešamo na slovo. Sad nemo, ne znam, ne se koja je, da li Top Tech ni c, c, ili bez C, S, tu nesmo neko slovo, ali smo napisali lepo, novi servise, poproku video, televizora, uh, Hi-Fi se zvalo, Hi-Fi, onako opreme, Tandara Mandara, sve mi to napišemo, telefon broj, stavim jako kućni broj, naravno pošto sam tu žica spravio dole do podroba broja. I čika Bora nam uradite papiriće i mi jednu noć rada ja i još par drugari, i neke drugarice krenemo i po Vidikovcu i u Skojevskom naseljju i Petlovoma i Labudo brdo to je bilo naše naš kvart ubacemo u sandučiće. Tada je bila moguće da vi uđete u, u ovaj u ulaz? ulaz. Ne, se ne pamtim da ne kubasivo tada, ali meni to pa na pamet što ja ne bi ubacio ljudima u sandučiće ovaj. I mi smo gomilati, imali puno kese i mi smo krenuli. Celu noć do zore smo mi obilozili, u srelce se razbili, ko će koji kvart, deo i tako dalje, i mi smo pobacali po svim tim solitarima. To su ogromni solitariji po 10-15 pratova sa hiljade ovaj, sa, stanara. I otečimo da spamo. To jutro, ta zora, ta najte renutak, kada kreće da zvoni taj telefon, čuveni 5336 009 Odnoslo izvinite, ta se zvao, ta se nosio broj 536009, a kasnija je pošta uvela još, još jednu, jednu trojku.
0: Jednu,
1: kad je to pošlo da zvoni, kad je to počelo da zvrda, kad su to počeli ljudi da pitaju gde smo dolazimo, zvona dolaze majka i otac moje, šta se desilo, nemoj pojma da sam ja to ovaj i jednog sam njima objasnio, čekajte veče, ovi dolaze Vuku televizore i taj trenutak kreće jedno opšte ludilo i pometnja. Tako da od tog momenta Sve stvari koje smo radili u, u nekom marketingu, u nekom plasmanu i plasiranju naših usluga su bile inovativne za taj period. Isto ko što su bile što su bili pozicije tog našeg ophođenja sa mušterijama i sa tih strankama gde mi nismo, da odmah vidimo, nju gledamo u stranku kako je obučena pa kako da naplatimo. Kao što danas imate slučaj po raznim servisima. Ne. Mi smo ga doli u televizor, šta je problem? Jako stvarno to ništa beznačajan problem ne pa da nam na pamet da naplatimo to ni ne postoji teoretska šansa. I to je ona čuveno kad sam ja došao jedna po te škole, a majci ostavio da mi moja lekarka majka da, da izdaje televizore pre podne, ja sam u školi. I ja dođem kući ona kaže Žiko na ovo na šta ja sam lekar ali ne razumem se u biznis, ali ovo što ti radiš to nekako nije dobro. Što je mamo bilo? Pa kaže, jutro sam 4 pet tih televizora, došli su ljudi da nose. Što ti si napisao uh, da su gotovi i oni su zvali da nose. I svima piše ne treba da plati. Šta ste ti rade radili, kaže, ako vi ne, ne, ništa ne naplatite? Dobro, mama rekao, nema problema, ne treba šta ništa, nismo ni ugradili, kakve zima sve. Ali ti ljudi, oni su, ne samo da su donali nove uređaje svoje koji su već su pričali komšijama, komšije pričali rodbine i rodbina i to se tako je, e, progresivno ovaj, raširilo, a priča da smo mi bili zatrpani i vrlo brzo imali dva zaposlena, i sekretarisu i vozača, i ja komodan sa 17 godina i na pamet mi nije palo, dopisam fakultat na pamet mi nije palo da ja sad gubim vreme na nekoj e, posljedno ako mi, ako mi to nije drago, već mi samo bilo na pameti da ja moj biznis širim, da ga plasiram u druge neke vode da se prestrojavam jer je to trenutak bio 90. godina kada već postaje servisi već ovi uvoznici su dužne da imaju servise svako je dužno da ima svog se i onda mi već osjećamo da će tu da bude malo gužva i to je 90. godine na vaše pitanje odgovor da ja onda transformišem prvi put svoj biznis u preduzveću koje je tada dozvoljeno da se osnoje prvi put u Jugoslaviji kao privatnik Među prvima osnivam predozeće i nazivam ga Processoru Komerc i krećem da prodajem tu tehničku robu. Ja sam za 3-4-5 godina koliko sam radio u servisu kao klinac ukapirao ne samo da mi ide od ruke da popravljam, veš mi ide u ruke, od ruke i da pregovaram sa ljudima koji hoće da prodaju ili da kupi ili da nabave novo i tako dalje. I tako je to krenulo u jedan novi svet, 90. godina u biznis prodaje tehničke robe. A šta se je dešavalo sa servisom? Rade je ostao da vodi servis, ja sam također njemu pomagao, ali sam bio preokupiran više sa pokretanjem firme. Ta firma je isto inovativnog karaktera tada bila, vrlo inova, inovativnog. Rade ostaje dalje u servisu i on je, moj, on je pratio mene, tako da sam ja sve što sam prodavao od tehnike u mojoj prodavnici, rade to u garantnom roku, servis, davali smo podrušku, da. A inovativna je firma bila zbog toga što sam odlučio da ne budem uvoznik, veći da od uvoznika, uzimam robu i na jedno mesto gomilam više vrsta. Jer vi kao uznik na možete da se e, raširite i da uvozite hiljade nekih raznih uređaja. Možete dve, tri neke pogodite sa nekim kompanijama. Ali meni je bio svi da ja u radnji imam hiljade proizvada. I tako sam dao odluku, čak nisam imao neregistralno, registrano, Tad sam morao da imate registralno tačno šifro, nisam imao za da uvoz registralno šifro, nisam nikad ništa uvezao. Sve sam uzimao od uvoznika i gurano je do mesto i ta prodavnica bila fenomenalna.
0: da e, I glavna stvar je u suštini da ok, vi kao uvozniki možete da idete na to da uvozite mnogo brendova, ali ni jedan od ozbiljnih brendova neće dozvoliti da vi uvozite brend koji se bavi istom stvari. Komplikovan. Tu vrstu konkurencije redko ja ko će dozvoliti. Ja to nisam se opredelio
1: za uvoz, nisam mogo, nisam želeo, nisam smeo, nisam... Hteo, nisam ni uslove, ni mogućnost i ne treba ono što ne osjećate da možete da radite, nego ono što možete to radim i ovo sam radio muški, stvarno, desprekorno, proda tekničke robe. Ja se sjećam,
0: to ono, početak, sam početak 90. i kraj 80. ih nešto što danas ne postoji ni u kom obliku, a to je robna kuća Beogradi gde ti odeš i um, dođeš kao dete sa roditeljima i u principu svi znaju da si bezbedan pa ti ci na trećem skratu, oni su na drugom vi se nađete dole, nema mobilnih ali nađete se dole ali ti uđeš u ovom kuću u Beogradu i u njoj ima sve Sve što si ti mogo da zamisliš da na svetu postoji, neko je izabrao, složio i napravio tu je. Naravno sad, ok, ta firma je propala, kao i sve što je propalo u tom periodu, ali je to meni tad bilo potpuno neverovatno. Naravno i to šta smo mi znali da postoji je bilo mnogo uže nego što danas znamo, ali je ta neka zaokruženost i činjenica da kad hoćeš nešto, obično ideš tamo, kad hoćeš nešto neobično isto ideš tamo. Kad hoćeš nešto posebno za sebe ili za poklon ti si tamo i tamo je uvijek bilo prijatno, toplo, lepo i to je neki osjećaj koji ja i dan danas pamtim vezano za sve to. Ja i danas kad prođem pored tih zgrada ja se toga setim. Ja, no, više ne izgledaju tako, ne stoji na njima to. Da, da, Ali kad se pa, popnem u požešku za mene je ono robno kuće Beograd i dalje, bez obzira što odavno to nije. A, I sad, taj moment, danas bi neko rekao, imaš multibrand store. Kako je to bilo prosto i organizovano, i gde se nalazilo, i šta je bila ideja, i kako se priča razvijala, jer ta manje počela da raste, a onda su došle stvari da se
1: zakomplikuju značaj na novim prostorima. Da, da. Pa, ovo što su robne kuće bile izgledale, to je stvarno bilo impresivno tada. Za nas koji smo živjeli u Jugoslavi, naravno. E, ovo kod mene je bilo robna kuća u malom. Na Beogarskom sajmu u Hali 11, Beogarski sajam donose odluku u 90. godina da Halu 11 pretvori u bazar i da tu proda štandove pra, pro kvadraturu i da vi napravite od svoje kvadrature šta želite i da prodajete zašto ste registrovane. Ja sam uzao štand da prodajem tehniku napravio u jednom lepom dizajnu taj dizajn je toliko interesantan i lep da vi sada kada pogledate moje fotografije te prodavnice, vi samo možete da, da kažete da je ovo fantazija i po pitanju kad pogledate u izlogu šta ima i kako to čisto, poređeno, osatljeno koliko sam uložio trude energije za svakiju senku svetla Jer to ljudi smatraju da plusni pljusni neki reflektor, pa ko te pita? Ne. Sao svetlo igralo značajnu ulogu. Posobno u tehnici koja je crna, koja traži drugačije osudljenje. Pa onda da vidite staklenem u moje police kakve su bile čiste. Kako je to bilo poređeno da vi kad uđete očima, vi ne možete da stanete samo trepčati, gledate i tražite. To je jedno čudo. Da ne pričamo od baterica, svjetnih kablića, mikrofončića urođaje većih manjih srednjih se porođen u više modela tako da i naravno želeo sam uvek i gledao da imam podjednako iza žene i za muškarce interesantnu robu jer u suproтном tra ku, 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 kupac se kraće zadržava tu sam isto imam jedan jedan ovaj da kažem jednu caku jerako uge muškarac samo da gleda televizoru žena nervozna ona oće dalje a lako ja ponudim nešto za ženu onda se pojavljuje na ku to na levo na on desno i onda se nađu na sredini negde kod kase Takođe taj pa ta prouzeće je bilo interesantno zato što ne samo znači inovativno po izgledu po svetlu po detalju po logou po bojama koje smo koristili veći bilo inovativno i po jednom sloganu koji smo napravili, čuveni slogan, meni je sajan belgarski imao 655, uh, tako je bio sajan. Mislim, kad dobijete neke štani, vi dobijete broji. I onda sam ja molio onoga na telefonskoj centrali, ako mogu ja da dobijem broj 200, 655, 200, moli ga, čiko, ja bi to voleo, on kaže, čeče, kakje veze ima koji broj? To nije bilo, sad. i o meni, ona žica, krk, krk, a evo ti 200, nije bitno, kažem. I, ja kažem, u sebi bitno je, bitno I ja sloga napravim pozovite smesta 655200, ali smesta i 200 napišem slovima. Naći pozovite smesta 655 broj pa 200 smesta 200 i to onako u obliku jedan dizajner koji mi pomogao da to lepo uklopim grafički. I tada, sad smo već prošli malo, ali i tada je došlo prva Nokia u, 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 u Jugoslaviju, prvi telefon mobilni koji nije bilo mobilni, zvono, nego je imao jedan, jedan ton piskav jak ton, samo to. Ne možete ili gasiti ga, ili upaliti ga, nema više. I ja sam onda taj ton napravi u reklami, da ide taj ton u reklamu i onda pozovite s mjesta, za, za mobilne telefone pozovite smesta mjesta 655-200. Ali taj tenutak u kafiću, kafane kafaniju, u kolima, kad vi vidite da taj zvono ide na radiju, svi vade, svi gledaju demo, misleći da je njegov, jer to isti su si imali broje ove, zvona. Tako da i marketing, i nastup, i taj slogan, pristup tržištu, pristup mušteri, znate mi smo nosili kući odmah, besplatno sve, nema tu, mi, mi kod kuće uključujemo njima televizor, pokažemo, Mi, 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 mi ostanemo pola koliko god treba da, da im do detalja, jer su to novi uređaji. Jugoslavia tek se otvorila, ljudi nikad nisi imali videorekordere. To, to je, to je jedna, bio doživljaj. To je ceremonija bile. On, ostavimo vizit kartu. Koliko puta mi pozovemo sutra dan, komšija, kako je, je li dobro radi, se, se zadovoljni. To je divno bilo. Jedan odnos, jedan problem da se desi. To mora rešiti u sekundi, ne postoji problem. Znači. Nema nema ono da ode čovjek da je nezadovoljan. To je zabronjeno bilo. E to su sve detalje bili kako, kako sam ovaj, zamišljao, tako sam i isprovodio da bi ta firma, procesor komers, bila stvarno lider. Lider i po, po svim tim pitanjima. Imali smo pa možda 50 zaposlenih samo u, u toj firmici. Kasnije sam počeo da otvaram šalto šal sam se u nove biznise i svaki je biznis bio stvarno ispunjen apsolutno po onim pravilima, što se kaže po PS-u i davo maksimalna rezultata. Ono što je meni tu
0: zanimljivo, prvo mislim 30 godina kasnije ja i dalje pamtim i ime i slogan i sve i to su redke stvari. To znači da su zaista bili izuzetni. Ali ono što je meni zanimljivo je što mislim odakle uopšte ideja i svest za tako nešto, jer mi pričamo danas nije problem, danas prvo ima mnogo inspiracije, drugo ima mnogo literature sedneš pa pročitaš pa znaš kako se pravi jer ako je neko napravio u svetu i to funkcioniš, je sve što treba da manje i više iskopiraš, to prilagodiš ovde, ali tada to ne nema tada je to mnogo redko, možda postoji nešto negde u inostranstvu, ali nije dostupno, nije uobičajeno zato što je drugačije i bilo je primećeno odakle, kako
1: Pa to je osnovno pitanje u filozofiji, kako doći do ideje kako ljudi dolaze i kako se postaje kreativni i kako se postaje preduzimljiv to je posebna priča i postoje više teorija. Kod mene u ovom slučaju je to bilo velika želja za znanjem, ogromna želja za znanjem, ogromno i dan danas me drži. Nisam se libio da idem da pitam i najbolje biznismene te trenutka i privrednike, da idem da slušam, da gledam. Nisam, ne znači da sam ja sve njihove savete i sugestije primjenjivao. To ne. Znači da sam saslušao. Uze u obzir. Uze u obzir. Pa ćemo u kući kad legnem ili ujutro kad ustanem da vidim šta ću i kako ću. Ali ta želja za znanje, bez ikakve sujete. Ko sam ja mali klinja došo tu še po Beogradu. E, to je poenta bila. Znači, otvoren sam bio i bilo je, ljudi, kažemo, domaćinski nastrojni prema mene. Nisam imao nikada problem da mi neko kaže, ne smijem da ti kažem, neću ti kažem, ili grubo da bude ovo što sam danas primetio, čak i kod neke profesora prema studentima, da se ne ponašaju baš onako akademski, ljudski, nego, pa se ovi drkte jadni studenti pre nego što ga pitaju nešto. To je ruka sramota. Znači, ta želja za znanje. A kako sam došao na ideju da napišem slogan, da postavim te sjelice, da stavim ovo, da stanem ono, da, da uradim ovo, to je sada druga tema, to izniče, to se rađa, to se stvara, mozaik u sebi se sklapa, kad vi imate znanje, kad stičete sa znanje, jer znanje i sa znanje nije isto, to je vrlo bitno da vaše slušalci je znaju, jer jedno je znanje kad vi čitate, 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 čitate učite, naučite, a sa znanje kad vi to probate, napravite, eksperimentešete, vidite da valja, ne valja i tako dalje ali bez obzira na sve to bilo je grešaka ne mogu da kažem, ja, mi sam pričamo o lepim stvarima što je uspjeh, znate koliko to muke, koliko je truda koliko je znoja, koliko nervoze, koliko je brige koliko je kad se predozatnik Zna. <laughs> jedna
0: samo stvar vezana za taj period mi pričamo o periodu gde je između ostalog gde su između ostalog bile sankcije A sankcije su prilično ograničavale sve što imalo veze sa tehnikom, jer je gotovo sva tehnika bila iz uvoza. Naravno, bilo je i, i domaćih proizvođača, tada su još uvek postojali, ovaj, ali taman napraviš nešto, staviš na noge, krene da raste, razvije se, i šta onda kad je neko, i seče dovod goriva.
1: To je ta e, trenutak i e, pre toga kada sam se naučio i a... Premijo osobinom prilagođavanjem promenama. To je trenutak, to je važan moment. Da vi na brzinu, da vi vrlo brzo možete da se prilagodite, prešaltate i postavite na nove situacije. A ta jedna od situacija sankcije, koje su bile stvarno embargo za Jugoslaviju, za uvozu, ne samo tehniku, ja mislim da to bilo iz svega. svega, je bilo stvarno katastrofa. Međutim, imajuću vidu, ja nisam bio uvoznik već sam uzimao od uvoznika, mnogiti uvoznici su imali svoje pod firme, čjerke firme da ih nazovem, koje su na neki način probijale na neke, e, tragale na nekim rupama... uvek smo bili krati. Uvijek smo, nema to, to, to nema, da li je prema Makedonije, dole ispod Makedonije, vamo, tamo, uvijek bilo neki prolaz za negde. I za nas uporne, koji smo bili stvarno uporni, je postojala mogućnost da mi i imali smo Druga tema je bila da smo mi uspjeli da obezbedimo i održimo finansijsku konstrukciju zbog inflacije velike, zbog svih onih događaja koje smo imali par onih godina. To je druga tema. da smo se kako smo znali i umeli. To je bilo jedno, kad nešto prodam, hitno trčim da kupim ne, pardon, marke Mark. da bih stigao da platim čoveku to jer on dolazi popodne. Ako ne kupnu za sat vremena, ja sam pukao, ja sam propoao, ja, ja sam bankrotiro. Od me otišlo ovaj To druga tema sad, imao sam tri kurira koje su samo trčalo da mi da mi kupuju na ulici, ta je francuska ulica bila čuvena u Beogradu gde je bilo to malo te nelegalno u stvari mislim, ni legalno nego Bilo je tu, tu je, je. Bilo <laughs> je tu izdat pumpe Svi su znali da je izdat pumpe Pored svih tih problema i to smo imali Onda naravno e, kažem još jednom mene, mene držalo to što sam stvarno sa stotinama uvoznika imao kontakt ne postoji danas od ovih privrednika koje, a da ja nisam od njega kupao robu, ne postoji stvarno i svi kog se sretemo sad od nekoga sam kupao ovo, nekog baterije, kablove upojačala, tad su počeli zvučnosti, dolaze posebno, bila moderna i oni veliki, tako dakle, ovaj, da izdržali smo, izgurali smo, kreativnost, prilagođavanje promenama, inovativnost na kraju, je ključ uspeha. A u trenutku ste se zasitili te priče? E sad, nisam se ja zasvitio, nego to je moment kada vi kao preduzetnik, to ima najveći problem u preduzetištvu, da vi kao preduzetnik svoju bebu, po znacima navoda tu firmicu koju pokrećete, vi gledate kao beba i vi ste emotivno vezani za tu bebu. E mi sada koji se bavimo edukacijom preduzetnike i opšto da radimo široko ili usko nije bitno, mi sada gledamo da naučimo ljude i buduće preduzetnike da nekako balansiraju racionalnost i emotivnost u tom njegovom poslu. Jer ako prevlada emocija u tom poslu, onda će on da kaže sebi joj ne ide mi dobro, još malo da izdržim, žao mi je da da meseca, još samo tri meseca do kraja godine pa ću da vidim bit će bolje to je katastrofa jedna. Kad vi krenete nizbrdo, džaba vam posle konsultant, džaba vam posle i pozivi u pomoć i šta znam. Znači, mora racionalnost. Tako da se nisam zasjetio toga, nego sam bio racionalan i osjetio promene na tržištu i morao da prešal tam se u novu oblas, jer šta bi bilo evo, pre neki dana mi neko ja, ja reče pa ti da si bio tako dobar prodavas ti bi što ti danas nemaš te mobilnog telefona čekite šta bi ja danas prodava mobilne telefone <laughs> koje mobilne telefone kad su svi ovi operateri uvozli i daju vam za dinar jedan, ne, znam, ne za dinar, džabe daju, ovaj, samo da uzmete kome da prodamo, šta da prodamo to je prošlost, vi morate imati novu strategiju, novu prilagođavanje tržište, tako da nije to zasićenje u biznisu, već samo prilagođavanje promenama i taj 90. godina nekoliko puta sam sušal tovo u okviru Na primjer 95. krećemo sa kompjuterima, tada nije bilo kompjuteri, pa onda smo okrenuli sa mobilnim telefonima, a pre toga sa pejđerima, znate, šta bi bilo da ja sad prodajem pejđeri, ko bi kupio to, niko živi, pa onda 99. sam shvatio da ljudi koji kupuju mobilne telefone i koji koji hoće da ih imaju, one pojma nemaju da to koriste, on već dolazi sa nekim džiđa-bidžama, ne kao danas ove ovaj pametni, ali već ima neke, mi pokrećemo časopis ja pokričem častopis za mobilne telefone, nazovem ga mobilni magazin, I taj prvi broj je štampan dva puta. I to mi kaže da se još nije desilo, da ja smo prvo prodali i brzo trafike zvale ponovo, i mi smo ponovo stampali, vizarte se radio tog oravna, i ponovo išli po Srbiji, po trafikama delali, toliko je to lepo prodavalo se taj mobilni magazin. Eto, tu smo se parašortovali u to. 2013 u marketing agenciju, do dolas ljudi kreće tržište da se otvara kreće sve traže marketing traže advertising traže ideje traže neke slogane logoje traže no onda idemo radimo to što traže više nema ova emocija ja bih voleo da ostanem u ovome ko te pita tržište vuče mi voleli da
0: ostanemo u nečemu ali ako to ako se ne prilagodimo nećemo opstati u tome što radimo ono što bih voleo da, da isto prođemo, nastavit ćemo na vremenskoj liniji gde smo, ali jedan malo korak nazad, a to je uh, taj svijet video amatera, koje je jedno potpuno magično mesto. Nikad nisam bio video, uh, radio amater, ali jesam uh, prisustavo uh, prijateljim, predudružio se sa ljudima, prisustavo nekim razgovorima između njih, iz različiti krajeva sveta i tako dalje, i znam mnogo situacija u kojima su te uh, mreže uh, radiomatera rešavali probleme koje je bilo nemoguće rešiti, a posebno je bilo nemoguće rešiti u realnom vremenu kad ne postoji komunikacija nikakva, ne postoji šansa da nekome pošađeš poruku na Whatsapp i da ti javi šta se dešava. Uh, tih ljudi je bilo mnogo, ne znam koliko ih ima danas, verujem da ih ima manje nego što ih je bilo, ovaj, ali... Kako je to izgledalo iz ugla neko ko je mlad ušao u to, u, u jedan čitav magičan svet nekih neobičnih
1: ljudi? Sa radiomaterizmom sam se sustrao prvi put u sedmom razvedu osnovne škole kod profesora opšte tehničkog obrazovanja vlada. On je bio radiomater i on je donao jedan dan u školu svoju radiostanicu i taj šum kad sam ja čuo tu žicu kad je on razvuku i antenu koju je na prozor stavio i kad sam ja čuo da iz tog aparata on priča sa nekim strancem na engleskom jeziku. Ja sam bio opijen. To je trenutak bio kad sam ja zakoračio u svijet radioamatera. Radiomateri, oni samo nose taj sufiks, mi nosimo taj amateri, ali mi smo, smo velike profesionalci, to nam je da mislite. Radiomateri, oni uz sobstvenim, zna, sobstvenim znanjem, mi smo neka pravili te urađaje radio stanice, pravili smo antene, pa smo izbacivali antene na krov, puštali signal Da li putem mikrofona, govor, ovo kao što sad pričamo, ili putem morzove azbuke, puštali smo taj signal u etar, što ste bolji radiomater, što bolje uspravite antenu, taj signal ode dalje. Gađate što dalje. Tamo neko to čuje, neki radiomater. Prihvati taj signal. Odgovori vam. To je moment kad vi upoznajte prijatelja. I taj radiomaterizam to je prva društvena mreža na svetu vi ste upoznali njega, razmenili ste ime prezime, gde živi, kako ga čujete kako on vas čuje, šime se bavi čime se vi bavite, napravili se razmenu adresa šak smo razmenili, mi to zovemo QSL karte, to su kao razgadnice gde ako sam ja s vama razgovarao vi ste u Minkenu, ja sam u Beogrodu ili vi ste u, u Španiji, nebitno, ja vama pošaljem moju QSL kartu, poštom a vi meni vašu i ja čuvam na, vašu kao dokaz da sam sa vama pričao Ne postoji grad na svetu gde mi radiomateri nemamo prijatelje, poznanike, saradnike, kolege. Samo ako zažmurite, prtisnite prstom na globus, tu smo. I ti radiomateri su interesantni zato što svojim znanjem fizika, chemije, elektronika, matematika, elektrotehnika, razne, razne ovaj, naučne discipline koristimo da bi smo postavili tu radiovezu. U mirodopskim uslovima to je hobi, to je razmjena no. preteljstva, ali ne daje Bože u vandranim situacijama kao što je bilo u Crnoj Gori 70. ih godine veliki zemjetar su skoplju u stvari i u Crnoj Gori kasnije pa 99. čuveno bombrodovanje kada su radiomateri godinjali značajno ulogu, jer trenutno u Srbiji je oko 5000 nas radiomatera mi imamo naše urađaje imamo naše baterije, naše solarne panele ništa nije to kupljeno ništa nam to država nije dala I mi smo sposobni, na 5000, do roku od sat vremena. Izađemo negde na neko brdo, na neku uzvišisu, na neku zgradu, na neku kuću i da budemo smatračnice i da budemo prenos informacije. Na da tačke A, na tačku B prenesemo tačnu informaciju. A šta će službe za spašavanje i druge službe koje ćemo im pomoći u tom trenutku kada sve stane, samo mi imamo vezu. Šta će oni raditi s tom informacijom? To je druga tema. Ali mi smo sposobni za to. I kao poslednji primer, A da vam ne navodim hiljade primjera, je pre neki dan ovaj užasan događaj u Turskoj i u Siriji gde, gde imamo na desetine hiljade žrtava, Apple stiže za pomoć da krenu a, timovi za traganje i za ispomoć koji su spašavanje timovi, ali molba je Turske da svaki timoj bar jednog radi matera sa sobom. Ne da bi taj radioamater kopao i ne mi ni sposobni za to, mi ni smo obučeni za to, možemo je to, ali ne ispoobučeni, nego taj radioamater treba da ostvari radio vezu između drugog štaba, treće grupe, četvrtog grada, jer informacije u tim trenucima je najvažnija. Zato su radioamateri interesantni i to je najplemeniti hobi. I dan danas je interesantan. Sad sad, smo, sad koristimo porotih analognih koristimo i digitalne modele gde je vrlo interesantno, imamo razgovore sa celim svetom, koneksiju smo umrežili celo, ovaj, celu planetu, a kad hoćete možemo čak da razgovaramo i preko meseca tako što naš signal usmerimo u mjesec, odbije se od mjesec i udari u Australiju, a u Australiji neki radiomater to dočaka, pošalje signal na mjesec, mjesec je kao neko gledalo, vrati ga u Srbiju, mi ga čujemo, nama ne treba ništa, mi smo sami posobni da to uradimo. I zato mi apelujemo i na Srbiju, koja je jedina zemlja u regionu koja je ostala jedina zemlja od svih zemalja u Evropi, ja mislim čak, možda od ovih nerazvijenih, ne, ali od svih razvijenih, koja nije svoje radiomateri zagrljela i uvela ih i prigrljela u neki štab za vantragne situacije da bi smo bili još bolji, još nažniji, još kvalitetniji i organizovaniji. To su radiomateri.
0: Ja znam neke priče iz mog nekog kruga prijatelja, poznanika, o tome kako su radio i dojavljivali neke informacije koje nikako nisu mogli da stignu u različitim okolnostima koje su bile problematične i teške. Znam kako su se na nivou nekoliko zemalje organizovali da zajedno obezbede neke stvari. I bih volao da i vi podelite neku anegdotu
1: u ste lično učestvovali. E, lično sam učestvovo u prvim akcijama sam 99. učestvovo kada je bilo tada, tada sam ovaj, već bio odrasto i bio sposoban i u mojoj firmi je čak bio jedan štab gdje smo ovaj, preuzeli neke funkcije informacija prenosa informacija ali sam svedok događaja gdje više puta 80. krajem su lekovi nabavljanjem Imamo slučaj u Nišu, to, to sam čitao posle, kolega mi je zapisao, pa sam, ovaj, ali upoznao sam te ljude. I jedan čovjek je imao troje dece i on je operisan u Nišu, tada je hirug rekao da je ovo operacija vrlo teška, on je, on je, možda bi jedan lek koji je pre mesec, dva pro, proizveden eksperimentalno u, u Nemačkoj mogo da se primeni da probamo da spašamo čoveku život jer one je, gubimo ga ali mi to nemamo u Jugoslavi i tada ovaj je čuo brat o tog i poznavo jednog radiomatera u Beogadu a na njega pozve rekao tako je takva situacija, treba nam taj lek ovaj, odmah steo na radiostanistu i krenuo da zove, javio se u Zagrebu radiomater koji je preuzio taj signal i tu informaciju, Zagrebučan je preno u Beš iz Beča jedan austrijski radiomater, prenalazio se u Nemačku u Nemačku je 15 radiomatera tragao je za lekom, jedan ga nalazi ne znam sad u gradu Kelnu ili u, u Klagenfurtu nasičio se nalaze taj lek. To se se dešava u sate, sate brojima. On kreće da transportu lek mora da se do Niša dođe. On ne zna gde. Jedini, jedini avion je bio iz Berlina. Do Berlina on sede u kola. Kreće u Berlin da stigne na taj avion. A radiomater? Nemac. Za da nekoga u... Ove, no za da niti pozna šoveka, niti... On kreće, stižemo, k pilot uzima, ali ne ide za Beograd, preseda u Budimpešti. U Budimpešti molimo radiomaterije da oni izađu na aerodrom, da preuzmu lek i da sačekaju dva sata za let prema Beogradu neki ili tako nešto što je bilo. I uglavnom 24 sata ili ne znam malo više je lek stigao u Niš vozom iz Beograda. To je bila najbrža ta trenutak da se donese do Niš. Uveć u 22 i nešto je taj voz stigao aplauz bio kad su dočekali policija, je dočekala taj lek, alarmirali su svi, pravo isog tog, iz te želničke sanice u bolnicu, pozvali, probudili i hiruruga koji je operiso, stigla je ta vakcina lek, u ovaj, kao tečnosti ampulje. Dali su tom pacijentu i on je već posle nekoliko dana pokazao znake poboljšanja i produžili smo mu život. Da godinu, dve, tri, sad ne mogu da se setim, ali uspjela je akcija. To je samo jedna od pregrošte akcije da su radi materiju učestvovali. Danas tu izgleda, znate, e, kao smešno, haha, pa kaže mi imamo mobilne telefone, mi sad možemo zvoniti internet, kucu naš mail, ode mail. Ali znajte, u 5 sekundi može sve da stane. To imamo primjer sad. Evo, sve da stane. I ovi repetitori što vi imate na vašoj zgradi, što je za mobilne telefonije koji ima svoj agregat oni rade 5 sati ili baterije, nije bitno ali šta ćemo ne da bože ako to padne šta ćemo 6 sat kako ćete vi nemate ni internet, nema ni telefon kako ćete vi javiti nekome, ćete vikati kroz telefon, kroz terasu to je pitanje e tu radiomateriju u jer ja imam svoju robu svoju ovaj ruksak sa baterijom, sa solarnim punjačem sa svojom radiostanicom, sa antenom Ja ću da izađem gore, na vrh ove zrade ili brda ili negde, i da zovem hitno u pomoć na Novom Belgradu nekoga, ne da bože da... Jer? On, ovaj, on će da pronese dalje i tako itd.
0: Danas neke od tih stvari zaista deluju jednostavno zato što jesmo svi povezani i sve je na klik dostupno. Ali deluje potpuno neverovatno da je to na ta nečin bilo moguće pre 30 ili 40 godina. I ja zaista duboko verujem da su takve stvari jedan od glavnih razloga zbog čega mi imamo ovo danas. Jer da ti ljudi tada nisu radili takve stvari, nikom ne bi palo na pamet da proba da razvije nešto što će danas postati ovo.
1: Kao dokaz, imate samo, po... ne treba da radit puno, da nam ista što ovaj filozofiramo, ili da pogledate Japan, Ameriku, Nemačku, najrazvijene zemlje svete, Južno Koreju, uspon radio u tim zemljama. Ne samo uspom po broju korisnika, po broju novih radiomatera, nego uspom po kvalitetu, po tome što država pomaže njih, što su ih prigrlili, kao što sam malo pre pa rekao, ogroman pomak. Pa nisu te zemlje, da kažem, toliko blesave da oni to na pamet rade. Ne. To je velika stvar. Kritični resurs. Kritični retus
0: za teške situacije. Uh, Hajde da se vratimo sad na... Uh, redovan posao na redovan bisnis. Mobilni magazin je nama koji smo bili za ljubljnici mobilnu telefoniju tada bio jedan od najvažnijih resursa koje smo imali tada. Nismo imali mogućnost, no tome čitamo na internetu u par klikova, nego smo te sve neke novosti sa sajmova i sve to što nas očekuje zapravo uglavnom na taj način konzumirali. To je bio jedan jako lepo dizajneran, moderno prelomljen, dobro opremljen časopis. Časopis koji je bio barabar -bar sa onim najboljim evropskim, samo što njih nismo imali a ovo jespte. Evropski je donosio neko jednom u x meseci kad, da. kad dolazi ovde. Kako se dalje razvijala cela priča sa, sa poslom i sa tom nekom konstantnom promenom i konstantnim prilagođavanjem?
1: Iz meseca u mesec smo se prilagođavali. I vi vidite vidite ja imam kući sačuva na sve brojeve mobilni magazin je trajao od 99 do 2006 godine. Vi ćete vidjeti vidite tačnu promenu i tačno predogđavanje kuda odlazimo i kako odlazimo. Euh a, a takođe videćete i ono što je najvažnije za predozratnika opstanak to je kad vi listate taj magazin vi vidite reklame unutra. Gospodine Tolova. Je Jer kad vi vidite koliko smo imali reklama koliko smo imali ljudi koji su se uoglasili, koji su želeli da budu sa nama, onda to znači da to vredi. Jer to je tržište. Niko nije na silu mogao da natara neke privatnike da se oglašavaju i da... To bi bio časopis divan, časopis.
0: Ja moj prijatelj je to voli da kaže eh, nikog ne možeš... Eh, niko nije magarac
1: toliko puta. Može
0: bude jedno Jedna i da shvati da ne radi to, to na, je to.
1: Na, zato se ne, to nije biznes. E, Krim i dživ je biznes. Ali pričamo o normalnom poslovanju taj mam, magazin mobilnih vredeo stvarno interesantan bio. Mnogo interesantan. E sad, kako ide prema 2006. godini, m, tako se mi preoblačujemo, pa onda smo pre, prešli u maloračunare, pa u laptopove, pa u e, neke tablete, one, pa u neke, pa, u stvari zvimite Palm. Da, palm hand, hand held, da reči, da, na da rečemo. Da, kako bešo je daje, onda ova je razne, ali je stvarno bio kvalitet i e, bio je Baš, baš interesantno, sa pregrošt e, dopisnika, raznih ljudi koji su radili u njemu e, firmi koje su se predstavljale i to je broj interesantno bilo, premenili smo taj fazon plaćeni PR, jel? kako to oni sad kažu ovaj, da vi u stvari predstavite se kroz reklamu ali da to ne bude reklama, ono pljas vi prodajete nešto već kroz vaše usluge šta vi možete kroz, kroz, neki, sadržaj. Tek, kroz neki sadržaj ili kroz neki intervju ili već kako je bilo u nazvani sami Tako da taj mobili magazin je meni bio e, interesantan, jer sam naučio, moram da kažem da sam sve posle koje sam, e, sa kojima sam bavio, naučio kako, kako se vode i kako rade. U smislu kako se prelama, da ja znam da prelomim, kako se dizajnera, kako se koji program koristi, sve, 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 sve. Da ne bi mogo da mi moj zaposlen kaže ne može to ili, ili, ne, ili ne znam šta. Sve može, ako se znam. Tako da su ovaj, 2003 sam već imao ideju i još bolji časopis je tada nastao. Časopis koji sam nazvao moja suproga je onako, ona je bila naravno u podršku u kući od svih imam, ali kad sam te časopis časopise onda se manje govorio a da, izvinjam se, na mobilni magazinu časopis smo na nastavnoj strani snikali devojke. Ali ne devojke Na za mane ove poznate nego kod vas u firmi imate sekretaricu koja je divno izgleda, šarmantna. Hajte њу da slikam prvi put neku devojku koja nije nikada poznata. Nije poznata. Nepoznata. Znate zbog čega? Prvo. Ona kad se pojavi na naslovne na strane. Pa ona je najlepši promoter naš, ona ide, pokazuje celom Beogradu prijateljicama. Njenu rojteli kupuju, a to su to su korektne e, fotografije, nisu to neke da kažem bezobrazne. Onda, vi firma Kad vam se vaša kolegini se pojavila Na naslovnoj strani častopise povuku Pa vi kupujete 200 komada I delite vašim ovim I tako dalje, znači više mu u vas jedim I kad sam ja to slikao, ja sam onda mojoj suprugo Ovako neki ručak, šalimo se ja kažem, ona ne znao se šalim Ja pričam, e, kako bih Sam pogrešio, reku, tim biznisima Pa da sam pokrenuo častopis, neki golišave neke to, pa onda to bi bilo love, a ovako se mlatim sa ovom tehnikom i to je ovaj onako, ono me gleda, kaže ne nemoj da to pričaš uopšte, ne pominji to, šta ti šta pričaš to, čemu pričaš to, i tako ja sam malo nabacio temu, jedno dana dođem kući kažem rešio sam novih časa, prid pokrećem pa šta, bude, bude kaže onaj, kako će da se zove i ovako oči u mene, ja kažem mogu samo ti kažem prvo slovo Pa kaži, kaži prvo slovo. A gledam, bežim iz kukinje da me mene... Ma... Ja kažem, e. A ona pomisli, sa to je asociralo, ja sam takav uvod napravio danima. Uvod je bio erotika da će da bude. Kad ona pobelade, ja brzo beži iz kukinje. Pa se ti normalan? Pa još ti... I kad krenu na mene drvlje kamenje, ja čekaj da ti kažem, nije. E-magazin će da se zove. E-magazin. Ona stade... Tak, šta je e-magazin? Pazite, 2003. godine. Niti imamo skoro internet, niti... e magazine časopis o poslovanju na internetu. E-biznis, e-marketing, e-komunikacija, e-advertising, e... I tu kreće opšte ludilo. E taj magazin je tek...
0: Stvarno... Taj magazin je promenio svet. Uh, to je jedna od prvih stvari koju sam ja redovno čitao. Neki od divnih i dragih ljudi i velikih prijatelja sam upoznao kroz to. Deja Nikolić je bio ovde u podcastu, pričao o tome koliko je to bilo važno za njega. Miloje Sekolić je čovek koga sam ja upoznao kao čoveka koji u e-magazinu, pa onda sve. Znali smo se u stvari od ranije, ali smo najviše sarađivali u tom nekom periodu. I ja odgovorno tvrdim da danas mi nemamo sadržaja kakve su kakvi su tada postojali u jednom štampanom izdanju koje je bilo sjajno, ali je bilo ograničeno na to što je štampano i izlazi toliko koliko izlazi i sada to sve može da bude digitalno, može da ga bude više, može da ga bude lakše, ali ga nema. Zato što nema kod da ga napravi. Kako je izgledalo probijati se, mislim, Dejan je ispričao svoj ugao, ali no, da, kako, kako je izgledalo probijati se sa tom pričom o elektronskom svemu onome što dolazi u trenutku kad još baš ti je došlo skroz.
1: Prvo, kada smo pomenuli Dekija, ovaj, slušao sam njega koji je bio kod vas i divan, divan ovaj, moj saradnik i drugar, radili smo lepo, ali bi volao da pomenemo i Miloja Sekulića, pokojnog, zato što kada sam pokretao to i kada sam koncept u glavi napravio, ja sam Miloja upoznao, on je tada radio sad slagaću vas u cipu, ili bilo je on nise bavio tim poslom i ja sam ga dva, tri dana nagovarao da kažem moći ćeš čovječe, ne brini ništa ja ću ti pomoći I ko da ja znam to, ne imam pojma, ja ulazim prvi put ali dajem mu hrabrost i tu smut svamo tamo i mi krenemo mi krenemo i, i posle kada kad se i Deki pri, priključio i kada je to ovaj, ekipa bila, oni su stvarno bili tandem fenomenalan fenomenalan jedan detaljan, drugi malo brži, ovaj malo sporiji, ovaj jedan pedantan, ovaj malo ovaka, ovaj onaka, ali divni ljudi. I taj momenat kada vi sada hvalite časopis, to nije samo pohvala ideju i idejotorcu, koji je to, već veća pohvala ovima koji su to izgurali. Ali znate, ipak je i neko trebao njih da zaposli. Zato mi danas kada kada čujete nekoga ko tebre zaposli u ovu firmu, vi psujete njegovog gazdu, kad je kad vidite da je on loš, a ne njega koji je on loš, tako da je to sve vezano. I taj je magazin, 2003 vi krećete u firme da objašnjavate i da i nagovarate, da se oni reklamiraju i da se oni predstave u časopisu koji se bavi e-trgovinom. Mene sad pre neki dan, pre par mesi me zovu da e, kaže, Žiko imamo ludilo ideju, da ja kažem izvolite, pošto ja čujem, slušam, svaki dan dobijam, izvolite, kaže da napravimo, da napravimo jedan časopis kaže, o e-poslumanju. Čak ja, mislim da me neko dale skrive na kamera. Pa ja sam to pre 20 godina radio. Ček, ne, ne, malo mi nije logično što ja saslušam do kraja da vidim. Ali ne, oni stvarno žele i danas da to... Ovaj, kaže, jedan časopis kaže da imamo e-poslovanje, da mi to novo napravimo. Da li moguće da smo mi pre 20 godina ovo danas pričali? Moguće i moguće da 20 godina kasnije toga nema. I taj e magazine, kao što idean poje pomenuo i, i, i je vidljiv i dan danas kad vi listate i brojite reklame. Iz iz ugla predozatelja, gadamo biznis plan, odnosno bilans stanja i uspeha. Pozdovi taj taj momenat gde ono svi jako često
0: pričamo o tome kako je nešto što smo na čemu smo radili bilo lepo, dobro, mi smo ga volili i sve, ali zanemarujemo taj moment da Da bi neka priča mogla da postoji dugoročno i da ima smisla, ona mora da bude isplativa, mora da bude održiva. I u, ako pričamo o umetnosti, vrlo su letki primjeri da neko uspe da napravi nešto što je održiva. Umetnost obično živi od podrške da li države, grada, nekog nije važno. Ali ima slučajeva u kojima ona ne mora da živi samo na taj način, nego može da bude održiva, a da ostane umetna. Isto tako, Ja sam imao tu, tu sreću da upojačalo imam i Ivana Bevca i Dekija i vas danas i da pričamo o tome kako izdavaštvo ne mora da bude ono što je kako je inače doživljeno kao bacanje novca, nečiji lični hir humanitarna aktivnost, nešto što nikad ne može da se isplati, osim ako nije isključivo okrenuto ka žutoj štampi ili nekakvoj literaturi koja je masovna, ali ne sadrži kvalitet ni u komu obliku. Ovo Kako dokaz. to... Ali šta je to? Šta je ta magija koja nešto čini smislenim, atraktivnim, održavim, dobrim paketom
1: koji uspeva da postigne to što deluje kao da je nemoguće? Magija je i, i, i šifra uspeha je ono što sam malo pre pomenuo. Balans između emocija i racionalnosti. Jer moje emocije su bile želja da ja imam edukativnog karaktera biznesa. Sad biznes moj je bio edukativnog karaktera. Da li to kroz časopiste? Da li kroz, o, o, imao sam veliku školu za računare i strane jezike? Imao sam li su to bili biznesi usmorenika? Da tehnička edukacija kroz... O, servis kroz popravke, kroz objašnjavanje i tako dalje a s druge strane, racionalnost da vi taj biznes ipak postavite na noge da on bude održiv i da vi od njega imate neku korist jer vi ste predozetnik krećete u biznes, uložete sopstvena sredstva da vi imali neku neki plod taj balans se vrlo teško i dan danas kod ljudi u glavi ispostavlja uspostavlja ja sam ga uspostavio znači balansirao sam između želja između realnosti i taj e-magazin kao što Dejan pomenuo kako je naučio da proda reklamu i šta znam to su te trunke racionalnosti a oni vuku meni emocije znači uvek sam morao tu da balansiram i to je dokaz i e-magazin i mobilni magazin da može da se radi da se zaradi lepo, da bude kvalitet da srećni budu i kupci i oglašivači i zaposleni i svi, s čitav krug. I taj e magazini trajao 2006 ili što tu ja sam 2007 prodao sve kompanije. A znači to je tako odprilike bilo, to je četvorogodna. Ni on ni moj biznis nije pro, propao. Ja sam ga u piku kad je bio u piku prodao. Zašto? E, opet vraćamo emocije i realnost, racionalnost. Znači, osetio sam da Srbija tada spušta granice. Ja sam bio sam, samostalac se zove. Tako da sam samostalac, nisam bio pripadnik ni jedne velike kompanije, ni jedna pri, ni jedna velike grupacije, ni ni ove ni one, nego jednostavno sam na tržištu balansiram. Gledam Srbija spušta granice, ja osećam da više neću moći da se borim na tržištu. Dolaze veliki e, sistemi, dolaze 100 300 šlepera robe, pa da ja da mu konkurišem, šta će ja, mučenek sa jednim kamiončićem onim mojim na primer ili neću moći. Jednostavno ne mogu. A da ne bi dozvolio da mi se sistem firme uruše, da, bi, da, da krenu na izbrto, ja sam taj pik moj odobro i plasiruo na tržište. I školu za računare, i marketing agenciju, jedan časopis, drugi market, e, prodavnicu za, za opremu za, za ribolov, e, prodavnicu za računare, prodavnica za tehničku robu, e, ne znam nije, še, sedam nekih grana. Sve u istom trenutku. A ono što se uvek bitno, posebno kod ljudi koji
0: radi više različitih stvara istovremeno, osim što oni vole sebi da komplikuju život, je da to nije moguće ukoliko nemaju vanredno dobre saradnike. I takve ljude je jako teško pronaći i zabrati. Danas je, verujem, teže nego ikad, ali nikada nije bilo jednostavno. Kako ste vi birali te ljude sa kojima, koji su bili
1: ključni za svaki od tih segmenta kojim su se bavili? Pa opet... E... Intuicija, znanje, talent, iskustvo, pitanje, razpitivanje. Šta su oni trebali? Kako izgleda fotorobot te osobe? Danas sam to sveo na deset minuta. Pre sam morao da... Znate, grešio sam puno. Grešio sam, u startu sam tragao za ljude, e, zapošljavo. Imao sam, pet, ima sam e, ovaj 20 godina, vratio se iz vojske. <hums> Zapošljavao sam ljude, mislil sam da je to rešenje, koji imaju, imaju diplomu. Jeste vi završili neki fakultet? On kaže jesam. Dođu vam. Gospodine, e, vi ćete radite ovde, vi ćete ovde, da li su to administrativni, tehnički, finansijski, bilo koji poslovi, super. Međutim, kasnije sam primetio da sam pogrešio. To nema nikakve veze što oni imaju diplomu. A onda sam rekao sebi, e, čekaj, čovječe, grešiš. Aj sad dražimo ljude, koji imaju iskustva. Ivane, izvinite, e, ne zanima me da li ste vi zvršili školu, jer ste vi, imate iskustvo da ovu čašu mi polirate, da bude, da, 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 ajde, uradite to. On uradi divno. Vi ste moji, bravo, sve daj. Ma ne pitan te čovječe, gde si školu, koja ti osana bila iz filozofije, iz matematike, iz hemije, nema bez, sve da radi. Međutim, ja sam posle u da sam i tu pogrešio. Pa za njih 10 petnaest, dvajest godina, više ne tražim ni one koji imaju diplomu. Ne tražim ni one koji imaju iskustvo. Već sad samo tražim one koji imaju talenat. Talenat. Mene to zaneva. Ne treba da imate ništa od škole. Ne treba da imate ništa od iskustva. Samo da imate talenat, dođite. Jer zašto? Imam volju, želju, strpljenje i vremena, to je uslov, da ja vas oblikujem po mojoj firmi, ako su talanati. Sad da malo grubo pričam, ovo nije tako da ne misle vaši slušavaci da je, to, e, da je to šablon, ali je filozofija ta. Jer lakše mi je da ja uložim energiju, trud, vreme, snagu, volju, želju, da vas oblikujem prema moje firmi i da taj talanat maksimum iskoristim onako kako sam ja zamislio, nego da vas sa iskustvom primim. Vrlo teško da vas ja obrnem, jer u toj firmi ste radili ovu čašu na desno ste polirali, a meni treba na levo. A vi se punite, Vi niste naučili. To je razlika velika. Zato danas ceo svet ne traga više ni za diplomama, ne traga više ni za radno iskustvo, samo traga da talent ima. I tu dolazimo do 2008. Kada ja shvatam da će to biti u budućnosti najvažniji resurs i u privredi, i u nauci, i u tehnologiji, i u državi, i u politici, i u svim oblastima života. Talenti.
0: Samo jedno pitanje, pre nego što pređemo na tu priču, uh, to je, ok, talent. Razumem, talent je predispozicija. Talent je jako važan. Ali stavi je često u životu, možda i važniji, upornost, spremnost na neku, na neku vrstu truda. Ona ne ide uvek sa talentom. Često su talentovani ljudi jako lenji. Ja se slažem da u adekvatnom okruženju ti ljudi mogu da budu drugačiji verovatno iz njih može da se izvuče maksimum. Ali je nekad to je jako teško i tu vrlo često dolazimo do onog problema, a to je da nemamo ni vremena, ni energije za to. Imamo taman toliko da neko ko je dobro rešenje uključimo u sistem, a ne da ga, da ga motivišemo da se upali, pa onda do njega pravimo nešto. Kako to pomiriti? Da krpimo rupe.
1: E, talenat bez upornosti ne ide. 50-50% od pilike važno da bude, jer jedno bez drugog ne ide. Ni Đoković ne bi uspio da nije uporan, a i ne bi da, je ta, da nije talenat ne bi uspio da ceo dan lupo loptis i tako dalje. To nema šanse da iku uspio bez da je i jedno i drugo. Ali sam uvek bio pristarica da prvo tražim talenta pa ću da probam da mu probudim radnu naviku. Da probam, ako već nema. Jer mi je to mnogo lakše da uspem nego da ga nađem sa radnom navikom a da nije talenta da mu ja probudim talenta. <laughs> da. Zato tražimo talente i molimo Boga da on ima radnu naviku. Ako nema radnu naviku, ne odustajemo. Polako pokušamo da mu tu radnu naviku probudim. Kroz radne sisteme, radne načine, motivaciju i druge sisteme. Ako uspemo, uspemo. Ako ne uspemo, hvala prijatelju, doviđenja prijatno, idemo dalje. Nema tu čarobnog štapića da vi možete u istom trenutku da desi se, naravno, da imaju talenat, ali talenat i upornost, one je uspješan preduzatnik. Tako je. Šta se dešava 2008. U tom trenutku kada ja prodajem se moje kompanije i želim da više izađem iz tog privatnog biznesa, shvativši da oko sebe imam već puno genijalaca koje sam okupio kroz neformalno druženje, Srbija kreće u razvijanje, znate iz šta se dešava, to je pred onovu finansijsku krizu kada je pucalo sve od para i od investicija, bar u svetu. Ja počinem da okupljam genijalce i To mi je bila jedna ideja. Prvo da probam da njih, pošto sam tada bio dobar sa privredom u Srbiji, poznanik, da pokušam znanje da spojim sa privredom. I da ih predstavim i da privreda ima od njih koristi, da oni se predstave privedi jer oni uče škole i oni su talenti za sebe, nisu oni učili i ostvajali nagrade da bi se predstavljeli u medijima, ono ne, oni učili zbog sebe, svoje duže, tako dakle, da oni nisu naučeni i predstavljeni u mediji. I to je trenutak kad mi krećemo da se i formalno okupljamo jednom nedeljom, registrujemo u jednom, sa željom i sa ciljem, da pokušamo da pišemo projekte naučno-istraživačke, kulturno-umetničke, obrazovne projekte, skup tih ljudi, tih mladih genijalaca, i da na taj način dobijamo neke, neke po, poslove posebno u uniji, Americi i Japanu, gde se otvaraju veliki fondovi za neke ideje to je bilo ljeja, to je bila naša strategija, vizija i tako smo krenuli međutim, kasnije kad sam primetio da tržište ne poznaje te talente te genijalce, ne poznaje te naučnike no ja, moji pojma, ko su, šta su onda smo došli na ideju da možda hajde da se predstavimo, pa sam pre, krenuo da lobiram u medijima da malo pišu o njima 2009-10 a ne vredi bodiš na ručak onoga urednika moliš ga, on kaže obećavam ti sutra ono jedna šlajfna izađe o tom Stefanu koji je tada ne znam šta osvojio a na dve strane sledeće neka golotinja i ništa nismo utpjeli na taj način mi donosemo odluku u tom udruženju baš tu kod komšilu dolazimo kod vas da mi pokrenemo naš mediji. kad ne možemo pobediti ove druge da im se pridružima, Ali pošto sam već iskusan u medijima, u smjestu štampanih medija, u strategije, u elektronike, tehnike, ja idem odmah korak dalje i kažem, dižemo televiziju. Ne pokraćemo više časopis. Ne pokraćemo website. To imaju i svi. Televiziju. Oni si u šoku. Kako televiziju? da ćemo mi televiziju? Polako, vidjet ćete. I tu kraće taj trenutak opet inovativnosti, kreativnosti koji sam primjenjuo u svoj život. Jedna kamera, jedan kabel, jedan šteker, pravim sam. Ovo prejačalo digitalni receiver, transiver, ajde ovo, ajde ovo, ovi moji drugari sa autetčkog fakulteta, a ovi sa FDU, a ovi sa svi se uključuju, pravimo televiziju. Nema tu... Ali štapimo mi kanapu. Štapimo kanapu. To je sistem Srbije. I ta televizija, boga mi, dobija dozvolu. 2011-2012 mi dobijemo dozvolu. I to je prva dozvola izdata u Jugoslaviji, u Srbiji i u bilo kojoj zemlji od kada postoji taj RRA, REM ili kako ga već zovu, prva dozvola koji je izdata za specijalizovane televizijsku stanicu civilnog društva sa naučnim obrazovnim programom. Opelike,
0: to je tenutak, odnosno mišljam da je čak i par godina ranije, tenutak kada obrazovni program kao takav nestaji. Ni imamo kablovske kanale na kojima možemo da naletimo na one neke zanimljive stvari, ali ja sam dete koji je odraslo na, naravno, Aci, Poštaru, Branku, Kotkici i svemu ostalom i to je bilo zabavno i poučno, ali ja sam dete koji je odraslo i na opstanku i na svim tim nekim stvarima koje, klinci koji su samo 7, 8, 10 godina mlađi od mene nikad nisu čuli da postoji jer tada više nije bilo prostora za to na RTS-u. ARTS je zaista to i taj deo uvoznog, sinhronizovanog, ali i on i deo autorskog programa radio na jedan potpuno fantastičan način. Ja sam obožavao to, ja sam jedva čekao da idem u drugu smenu, da bi u prvoj smeni mogao to da gleda, u dok radim domaći. Posle svoje privatne televizije, sećam se, ne znam, BK je bila super primar za to, BK je imao ozbiljen obrazovni program ujutro. Jako dobru selekciju svega. Imali svi crtači koji su bili super, to je sve u redu ali za nas koji smo hteli stvarno da naučimo nešto, mislim, ja šta znam o životinjem, a sve znaju da je obolženo životinjem, ja sam to naučio tako. Posle kroz knjige i kroz sve ostalo, ali nije isto kad vidiš sliku tigra u knjizi i i kad gledaš tigra 5 minuta kako nešto radi. To je nestalo, postojao je taj gep od pet, sedam, godina, ko zna koliko, koji ništa nije popunio. I nisam siguran da li je postojala adekvatna glad ali verujem da je postojala potreba e sad jedna stvar je dobiti i napraviti improvizovati, napraviti nešto i dobiti dozvolu, ali to ne znači publiku to ne znači prostor za emitovanje to ne znači priliku
1: da neko to što uradiš i zapravo čuje i vidi kako dalje mi smo bili svesni da taj prvi sastanak naš je bio da niko nam neće pomoći nego da sami možemo i moramo da to pokušamo da podignemo Bili smo svesni također da ulozimo u jednu medijsku džunglu i tada i danas 250-300 televizija registrovnih u Srbiji kanala od kojih 300 komeracijano, muzičkih, zabavnih, kako je zove, reality ili već kojih kakvih, političkih, sportskih, ulozimo u jednu, jednu jednu prašumu. Mi jedine. napromovišemo obrazovanje, nauku, kulturu i to domaće. To je i suština ove televizije. Jer ove druge kabloski kanale koje se pomenuli, oni stvarno su strani e, naučni, obrazovni, istorijski ili već koji, ali oni promovišu njihove tamo, njihove svere. Ali mi smo želi našu genialce, naše naučnike, naše umetnike da promovišemo. Već eti sata, samo to da radimo. I mi bili odlučni da probamo. I probali smo. I uspeli smo. Ali kroz trnje i dan-danas prolazimo malo manje, ali ne odustajemo. Smatramo da je taj pogled u ta ozrna lica, ti sa njihovih roditelja, nastavnika, kad uđemo sa kamerom, kad se oni prkaže na televiziji, to vredi više nego bilo šta. I ta plemenotost koju smo mi uradili sa snimanjem šest i po hiljada emisije do sada, prvo kroz Srpsko naočnu televiziju, prvih četiri-pet godina, pa posle sledećih pet godina kroz Brains televiziju, podržana od United Grupe, i sada regionalni kanal, pazite, regionalni, vidimo se na dva satelita, u svim bivšim republikama Jugoslavije i jugoistočne Evrope. Mi smo sada broj jedan lider u medijskom svetu po promociji domaćeg znanja, obrazovanja, kulture i nauke. I ne samo da smo lider, već smo i primer drugima Pa mogu da primetim slobodno da za razliku od pre deset godina današnji mediji i te kako preuzimaju i naše vesti ne mora da nas ni potpišu nema nikakve veze samo nekaj priče o Stefanu u Mariji o ovaj Irini o ne znam Marku oome Jovanu o našim genijalcima sve više priče na ja kažem da smo mi to pogurali ali eto neka neka se to zaključuje na tržištu koje koje dobro Sreći smo što smo 2020. godine dobili svetostavsku nagradu od ministarstva prosvete. Sreći smo što smo e, pobedili na više konkursa i na nekih takmičanja i na nekih e, e, nagradnih e, ovaj, nadmetanja sa nekim emisijama, serijalima, sa nekim preteći smo što okupljamo i dalje genijalce. Što su ti kad, to što svetke klinici od pred deset godina veliki naočnici po svetu i, po, i domaćim krugovima Arena Jalos tužni smo što i dalje Srbija ne vidi da je jedan kanal bar potreban da bude takav i danas još snažnije druga strana podrži tužni smo što atmosfera u Srbiji i u okolini i regionu nije takva da genijalci ostaju već traže za većim boljim širim znanjem što je logično vi ne možete njega natjerati da ostane ovdje kad laboratorije nema kakva imaju zapad ili veće zemlje istoka on odlazi tamo ali to je sada druga tema i zadatak političara da prave ambijent da se oni vrate makar da pošalju znanje ili da pošalju neke neke vesti, informacije kako bismo mi ovde napradovali ima nekih primjera ljudi koji se jesu vracili to
0: su pojedinočni primjeri i to svakako nije dovoljno ako želimo da napravimo neku razliku a ono što je meni tu jako značajno, ja televiziju ne gledam imam, ali ne gledam ponekad pogledam možda prenos neke utakmice i to je to u suštini, mislim da će taj televizor da traje jedno sto godina koliko se koristi ali ono što jeste značajno to je da velika većina tog sadržaja postoji na YouTube-u i kada čujem za neko dete ili upoznam kroz razne neke aktivnosti koje radim upoznam neko pretalentovano dete sa nekom zanimljivom pričom jako želim da saznam nešto više to što ste vi snimali, uglavnom, bude jedina stvar iz tog perioda kako se kali očelik. Jer u onog trenutka kada to dete postane poznato i objave sve, svi mediji, šta je postiglo i tako dalje, to tad je sve u redu. Ali, nema mnogo njih koji uspeju da dođu dotli i meni je vrlo važno da znam šta je prethodilo tome, a onda kad znam šta je prethodilo tome ja pogledam i ko je još tu bio, pa ispratim i tu neku decu. I sad imamo Ovaj, tu situaciju da ja ovu generaciju koja je sad aktuelna klince od 14, 15, 16 godina i po neku godinu više, ja ih znam, znam ih lično, upoznao sam ih kroz razne neke aktivnosti. Ne postoji srećne osoba što ih sad vidim na billboardima. Ja ni nisam mogu da zamislim da će to da se desi u mom gradu, ali zahvaljajući tome što se neko bori da se ta priča proširi i čuje, neko drugi kaže, ok, hajde da podržimo to i da ovaj grad ulepšamo nekim mladim ljudima na koje ćemo, na koje treba već sad da budemo jako ponosni, ali će nas činiti ponosnimi u budućnosti. Da nije sve, ok, ja sport obožavam, ali nije sve u tome. I nije to dovoljno i nije to jedino. Mi imamo zaista genijalne klince i i njima je teško, i oni se bore, i to je, i svaki odlazak na takmičenje kod nas je problem jer novca za tako nešto nema. Ali kad im neko kaže svake časti, kad im kaže hvala i kad im da neki prostor, sigurno da i njima, i roditeljima, i školama bude lakše i sigurno da u tom procesu traženja sredstava za razne stvari bude lakše, jer to nije neko nepoznat, nego to je ono dete koje smo, ja tebe znam sa billboard, to je ona čuvana naša priča. Tako da, to što radite je velika stvar. Volo bih samo da napravimo neku vrstu Uh, preseka stanja gde je sada Brains i šta su neki planovi za dalje što se toga tiče
1: Prvo zahvaljujem na lepim rečima obično dok nas hvale ja, ja naprekidam ljude a mogu da vam kažem da smo presrećni sa tim billboardima koje ste pomenuli e, zahvaljujući Alma Quattro kompaniji i Friday koja je osmislila sve to i nama koji smo dali podršku u izvornom tom delu stvarno smo ulepšali Beograd I nadam se da ćemo tu akciju premeniti u Nišu, i u Novom Sadu, i u drugim razvojima, gde god imamo mogućnosti. Jer, je, jer je ne postoji reći u, u, ovaj, o, o, da vam opišem pozive, mailove i pisma koje dobijamo od roditelja, od nastavnika, a, a od te deca davam tek ne pričamo. To je lepota. Sa druge strane, Brains televizija trenutno radi punom parom, iako iako se vidimo u pola Petra. domaći instava u Srbiji, u drugoj polovini se ne vidimo. Telekom Srbija i dalje razmišlja da li će da nas pusti u svoj sistem. Mi bi voljeli da i druga polovina Srbije uživa u tim emisijama, lepim, plemenitim. Smatramo da je to najlepša politika Srbije koja ima i da je to ono zašto se mi borimo i da je to nešto čime treba da se ponosimo i da predstavljamo. Sve drugo je Dobar dan dobiđenja. Al ovo ostaje. Ovo su naši, oni će ili se vratiti ili ostati, ali oni oni su naši. Mi smo ih ovde pravili, gradili, njihovi roditelji, njihove škole. Moramo da se vidimo u drugom delu države. Radim na tome, maksimalno lobiram, molim, kukam, plačem. Ja sam prosjak visokog stalaža. Nije mi sramota. Tako da imamo nove ideje i lepe za ovu godinu. Imamo i interesantne projekte sa kojima ćemo izaći. Naravno, to su sve projekti u našem segmentu obrazovanju, kulturu i nauci, promovnosti i tih stvari. Pravimo prijateljstva sa raznim zavodima, kompanijama, institucijama, naučnim ustanovama. Jer ako se ne spojimo i ako se ne udružimo, pobedi će nas ovi drugi. To je jedna borba neprestana sa kojom se mi ovaj susrećemo i evo neko ako, je, ako smo pred kraj negde da se vratim samo na ono što sam ošto dužan a možda ste primetili kada sam rekao da fakultet nije bitan i da za mene nije bilo međutim to ne znači da učenje nije bilo bitno i to je ona je suština i srž svega mog i uspeha i ogromno znanje, učenje koje uložem u sebe van školske aktivnosti svakodnevno, svakonoćno u više oblasti, u više segmenta. Ne trebate vi da budete na nekom kursu da biste nešto završili. Danas imate takvu mogućnost da možete stvarno sami, ako želite, stvarno ako želite, da to učinite. I tako da i dan danas pratim i management, i biznis, i financije, i medicinu, i svjemirske nauke, i promosi marketing, i advertising, i razne, razne druge, da ne pričamo elektronici, tehnologiji, ne moram ja da idem na fakultet i na biznis, ja nemam vremena trenutno, mada sam iskreno govorioći, ali to nekostana za jednu drugu emisiju, bio jedinstven slučaj koji je tijed upiše medicinski fakultet pre 10. godina, pripremio prijemni ispit, otišao, uplatio, ja mislim, čak i ono uh, taksu, i na medicinskom fakultetu su me odbili. Sa razlogom da ne mogu da položam prijemni ispit, zato što sam ja završio srednju školu, a nisam gimnaziju. I ja sam onda čak išao i kod svih prodekana tada, i kod dekana, i kod ministra. Sa molbom i željom da meni u 43. 4. 5. godine odobre način da ja polažem prijemni ispit Ne da ja položim, nego da polažem, a da nisam bio u gimnaziji. A oni kažu, ne možeš ikom. Ne može, jer jeste da ti ustav daje za pravo da budeš podjednako, to je tačno. Ali ipak je fakultet medicinski iznad ustava i, I oni su. su propisali svoje pravilo da ako nisi imao u trećoj i četvrtoj godini biologiju i hemiju, ne možeš a ja sam imao, Ivane, u prvoj i drugoj godine. A I bez obzira što se menima dokazao i pokazao, da su najbolji hiruzi Amerike trenutno, Jepane, elektrotehničari u duš. A kasnije se preobazili i završili medicinski fakultet specializirali hirurgiju i postali vrstni hiruzi. Ne. Ne može, nisi imao u trećoj godini i četvrte biologiju. I ja tog te godine dođem na moja čerka upisuje srednju školu tada, gimnaziju, ja dođem na ideju da upišem gimnaziju. Četiri godine idem sa čerkom u gimnaziju, pa da posle dođem na medicinski da im pokažem kako se uči i kako se leče ljudi. Moja majka bila vrhunski lekar, sve knjige koje ona ostavila, ja sam ih proučio. Ona je učila po boteriju, čuvenom internisti iz tada posle drugog svjetskog rata, ali nažalost, tu sam zastao i to me je nekao neka sebi onako da ne mana, nego tuga, koju nisam izguro. Ako jednog dana budem imao mogućnosti da utišem na politiku i na neku ovde e, državno sistemsku funkciju ili uopšte oko toga, prvo što bi uradio to je, promenije bi to. Da se primeni ustav i da svi mogu da uče ono što žele i ono što smatraju, da mogu da nauče. A da li će položiti i da li će završiti, to samo zavisi od njih, a ne od toga da li imo hemiju u trećoj ili u drugoj godini gimnazije. Ja znam
0: za slučaj, ali nisam siguran da se to promenilo među vremena, znam za slučaj gde je razlog zašto ne može bilo to što osoba nije imala latinski. Pa dobro, toliko latinskog će naučiti za mesec dana, ako je to bitno, ne, ne, kao ne može, ne, ne može da polaže ni razliku, ne, jednostavno kao ne može i to je to i dobro. A, nismo završili, imamo još jedan segment, a to je segment a, koji je počeo, ja mislim, ne znam, ali mislim da je počeo sa jednom a, jako a, malom, ali debelom knjižicom a u vremenom se pretvorio u jednu, uh, jednu lepo popunjenu policu različitih sadržaja od nečega što je bilo vrlo praktično i upotrebljivo za ljude koji su u biznisu. Trenutku kada je biznis literatura suštinski ovde nije bilo, ok, zdavo je Clio, ali to su uglavnom bili prevodi, nije bilo lokalne biznis literature koja bi imala smisla. Nema je ni sad previše, ajmo, da budemo iskreni. Ovaj Počelo je od toga A danas što, što pišete i objavljujete je možda upravo ono nešto što nedostaje u, e, sa, iz ugla zanimljive istorije, jer za takvih stvari se ljudi zaljube u istoriju, zaljube u grad, zaljube u razne stvari, i zanimljive nauke naučno-popularnog sadržaja zbog kojih, će joć zaljubio nauku, zaljubio inženjering i ostalo. Ajmo prvo kako je došlo do, do ove prve knjižice, a kako onda do ovog poslije.
1: Tih 2000. godine i 2003. 4. nakone magazine, mobilo magazina gde stvarno uspehe pokazujemo u svim kompanijama pozivi stižu od raznih privrednika da predstavim ideje, da im pomognem u raznim konsultantskim nekim poslovima, aktivnostima. Ja to činim koliko mogu i koliko umem, prihvatam se posla, nagovaraju me da moje iskustvo dotažašnje i uspeke koje sam stavio pretešimo u jednu knjigu meni to togdan utkana je bila loša ideja i opet inovativnog karaktera da pravimo knjigu su japanu malu nazovem, nazvali smo je Budi guru menadžer I ona je prodata u više desetina hiljada primjeraka i to je prva knjižica u Srbiji i Jugoslaviji tada koja je prodavana na, na, na kasi supermarketa C Market, imate kasu, imate ovako jednu stalazicu smo napravili ona tu kao cigare so i porađena šta je ovo to ovom knjižice daj dva komada, tri komada i to se išlo, vrtelo, čitalo i tako dalje. To je moj korak u izabaštvo bio. Međutim, nisam bio srećan, nisam bio srećan zato što sam primetio da odlaskom u kompanije, da držim prodavanje, da držim govore, da držim neke neke kursove ili već zašto su me zvali, sam nailazio bez obzira na plaćanje i na pare, na to mi uopšte nije interesovalo. Mislim, završavali smo, ali ne, nego mi interesovalo da li su oni željni tog znanja. Nisu bili željni znanja. To je bio problem. Oni su bili po naredbi došli da slušaju... I pokaz, po podne ne znamete, u pet popadno oni kunjaju i meni je prosto žao da ja sad go, trošim ove vreme, znate, trošim njihovo vreme, a to ništa toga nema, ništa toga nema, ja sam digo ruke toga. I tada sam tih 2005. 2004. 2005. 2006. prešao na taj sistem rada 1 na 1. Odobro sam desetak, otprilike klinaca, mislim i na klinaca, bili su to i srednjih i starijih godine i klinci, i radio sam 1 na 1. I danas imam petoro, njih šestoro sa kojima radim, učim ih sve, postavljam guram, pomažem, oni rade svi su uspešni svi su uspešni e, lakše mi je da ostavim trag tako, petro njih da bude genijalnih, nego da držim predavanje njima hiljadu i da od njih hiljadu niko da nema ni tih pet niš, pa kaki, nema ni jedan tako da sam te, tada odustao od knjiga u biznesu Sve do 2014. i 2015. kada sam uh, počeo da objavljujem na internetu uh, priči se iz istorije da sam proučavao, to mi je od uvijek bilo, ali nisam nikada se bavio objavljivanjem na internetu, smatrao sam da je to za moju dušu. Pa ponekad dobijem, oni kao dajš neku, još neku i boga mi to se šivilo. Pa je laguna vidjela, pa je onda predložila laguna da mi te priče oblikujemo u jednu knjigu i napravimo jednu nestvarno, stvarno, kao ediciju. Prva knjiga, ona se rasproda, pa druga tirač, pa treći, pa peti, pa šesti, sad ne znam mišljeni koji broj. Pa onda ja kažem njima, znate šta, imam jednu priču o jednoj babi Dragi imitričević, uve na Beogradu je najbogaćija Beogradžanka svih vremena. Pa čeka Žikov šta je to, ko je to, izvolite. Pošto ja se bavim istorijskim e, e, istraživanjem, ali po arhivskoj građi i po dokumentima. Ne po rekla kazala, nego pratim dokumenta, se priče, knjige i povezujem. I dokumentujem u knjigama te e, papire da vi imate kao čitalac sliku kako sam došao do toga i da potvrdu onoga što se pričam. Ta knjiga bude opet prodat bestseller. Četiri mjeseca bude na prvo mjesto ta doviđenja se zove. Posle toga napravimo još jednu nestarno, starno drugi deo. Isto, bude bestseller. Sve do prošle godine u martu kada smo izdali knjigu koja se zove Ratnik sunca poslećena profesoru Branku Laloviću načinom čuvenom naučniku nuklearnom fizičaru iz instituta Vinča koji je 80. godina prvi na svetu se dosetio da amorfen silicium iskoristi tada novi materijal namaže na jednu sad je ovako žargonski na jednu aluminijinsku pločicu i da to nazove solarna čelija i da to pretvara u struju i u termoenergiju sunčavu energiju patent poludi Amerika za tim, on je registruju i mi dan danas kupujemo, uvozimo i stavljamo na krov solarne panele koje je profesor Branko Lalović ovde u Beogradu osmislio, napravio, Srbija nije tada, Jugoslavia nije telo da prihvati to i on je tamo to patentirao, mi sa to od njega uzijemo, od tih kompanija stetskih kupujemo, naravno oni su sada modifikovali, ali baza i osnova je njegova ideja, ta ga se isto lepo prodaje, Drago mi je da smo oživjeli najzaboravljenog profesora Branka Lalovića i očekujem podneli smo zakteve, evo sad ekskluzivno, gradu u Beogradu, naše udruženje je napravilo jedan lep spomenik, podneli smo zaktev za dozvolu, nadamo se da će nam grad Beograd izaći u susret, da nam bez para, mi ne tražimo ništa dinara, samo dozvolu da montiramo i da postavimo negde na neko lepo mesto, spomenik Branku Laloviću, i da odajemo poštu, bar jedan puta godi se setimo čovjeku pioniru solarne energije. Što se tiče izdavanja, ako vas to zanima, Biće ako Bog da ove godine, još jedna lepa knjiga, ostavio bih kao malu onako tajnu, da ostane, da bude želja, da bit će vrlo interesantna, nešto poput Trage Mitričević, samo u drugom fazonu, vrlo lepa, zanimljiva malo komična? Jedno znamo pitanje. Ljudi kažu da...
0: Mislim, ja sam napisao knjigu, ali to kako sam ja napisao knjigu, to, to nije model koji treba bilo ko da proba da primeni za sebe. Ali ta sposobnost pripovedanja i svega ovoga što ste radili se vidi da... To postoji unutra da je to negovano i da se na tome radilo, ali jedna stvar je imati, biti talentovan, imati sposobnost, druga stvar je biti u stanju da to pretočiš u jedno delo koje je ozbiljno, kvalitetno, zanimljivo, a prijemčivo tako da neka šira populacija uzme da to konzumira. Mi pričamo o knjigama koje a, pričaju lepe priče o Beogradu, nikoga ne, ako gledamo medije, nikoga ne zanimaju lepe priče o Beogradu, a vi ste lepe priče o Beogradu uspeli da a, u, da ih smestite u mnogo hiljada domov. A, šta je razlog zašto je, to, zašto je to dobro, osim činjenice da je to velika ljubav sa jedne
1: strane i, i želje? Da, to je broj jedan. Broj jedan ovaj, uh, uživanje u stvaranju te knjige. Kao i uživanje, u živanju i u stvaranju televizije, i u biznisu, i u projektima, i u kompanijama. Ne neka jurnjava za nekim parama, jurnjava za nekim, e, ne znam, silnim nadmetanjem. Ne, nego, brojedan jedan uživanje. Naravno, to smo sada emocije, ali racionalno mora, malo da balansiram, pa onda gledam da ne bude to trošenje vremena, a da nema nikakve koristi. Tako da taj balans je, opet dolazimo, naopet sa očetka priča na to, ali nema tu mnogo ovaj, znate, vi morate mi to apelujemo i na klinice na desu na sve, široko znanje široko znanje, da vam se otvaraju te vijuge, da krenete, da budete zainteresovani za nešto, za bilo šta Ivane, za bilo šta za frizeraja za moleraja, za hirurga za ovoga, za onoga ko te pita čoveče daj samo nešto budi zainteresovan I ako si zainteresan za bilo šta i budeš snažno motivisan da to radiš, ti ćeš biti najbolji. Znate što znači danas biti najbolji molar? <laughs> pa on više
0: od... Danas i loš molar zarađuje. Jako pa da
1: vam ne pričam što znači biti najbolji hirurg ili najbolji stolar ili najbolji ovaj ili najbolji ovaj. Ne brinite za pare. Ne brinite. Ako ste najbolji ili do najboljeg. Šalim se. Znači da budete među dobrima, vrednima, kvalitatnima. To je suština.
0: Ja mislim da smo, mi, ok, postoje razlika u godinama, ali da smo mi bili generacije koje, možda zbog toga što sve nije bilo toliko dostupno, kao što ste rekli na početku, da smo mi bili generacije koja mnogo više toga zanimalo. A to što te nešto zanima, što se za nešto interesuje, se ne znači da će to sad nužno da se pretvori, ali su veće šanse. Da, veće da. su šanse da što te više toga interesuje,
1: najđeš na ono nešto Što je prava stvari, što je tvoj poziv? To je jedan razlog, i drugi razlog zašto težim i zašto promovišem širokog spektra znanja je zato što danas i sutra život čovjekstvu napredak traži široko znanje i paralelu sa raznim naukama, podupiremo se nije više specijalnost u jednome, na tako se specijalista samo za jednu stvar. Teško čujete vi danas. Pa evo pogledajte dokazi ali Nobelove nagrade mada inaко ocjene neko nescenio, ja scenem naravno, ali Nobelove nagrade većine slučajeva se daju sada dvoje, troje, troje, četvoro sa dva kontinenta. Ovo je davdje, retko sad i da na jednoga, Mislim za ove nauke hemija, biologija, fizika i šta znam, mora da se mreža pravi. Kako ljudi, tako i znanja i tako i oblasti naučnih.
0: Multidisciplinarnost sa jedne strane, a i ono što se mislo negde istražujući i razgovarajući, recimo da konkretno u medicini što se shvatio da oni baš, baš najcenjeniji stručnjaci oni nikad nemaju jednu specializaciju. Oni su barem dve stvari specializovali i zato što znaju te dve stvari oni su u stanju da vide stvari koje ni u stanju da vidi niko drugi jer ima ono, ono staro poznato kada ti u ruci čekić sve ti liči na ekser. Ako si ortoped ti ćeš svaki problem da probaš da, da rešiš da. kao ortoped i nećeš se baviti suštinom. Zato je negde važan doktor opšte prakse, internista, taj koji ima širu sliku. Ali ako ti možeš, možda da nemaš široku sliku, ali da imaš malo širu sliku od onoga što je tvoj neposredni ugao gledanja, ti imaš mogućnost da vidiš mnogo više i mnogo dalje Absolutno. nego bilo ko drugi. Žiko, hvala. Hvala vama. Prvo hvala na svemu onome što radite i kroz brains i kroz knjige, jer zaista najskrenije, smatram dragi komšija, da vi ovo ovaj sve te boljim mestom i da bi ova zemlja bio planeta bile bolje za sve nas, da ima malo više ljudi koji pokušavaju da urade istu stvar ili sličnu stvar kao što radite vi. Hvala vama. Hvala vama vam što ste nas slušali. To bi bilo to za ovu nedelju. Eventualne komentari sugestije ostavite u, na predviđenim mestima ovaj, na, na YouTube-u topla preporuka da čak i ako nemate televizor ili niste iz Srbije da potražite uh, materijale koje Brains realizuje na njihovom YouTube kanalu jer tamo zaista ima fantastičnih stvari i vratit će vam veru u život, vratit veru u to da možda ova zemlja ima budućnost. Jer oni ljudi koji se tamo nalaze, ona deca koja se tamo nalaze su definitivan dokaza, tako nešto. A ako niste sigurni Uh, kakav je ovaj grad u kome živite možete malo da istražite kakav je nekad bio jer nekad je bio zaista zanimljiviji i dalje sigurno postoje takve priče, ali da bi znali šta imamo sad, možda treba da istražimo šta smo imali nekad, pa bacite pogled na i blog ovaj, uh, gde, gde je deo sadržaja iz knjige Nestvarno i stvarno, a ako vam se to dopadne, pa barem ta knjiga može da se nađe na, na raznim mjestima u oba izdanja. Hvala vam puno, mi se vidimo ponovo, naredne nedelje.